0: ¿Qué tal, gente? Me robé el saludo de Edu, pero bueno. Wow, este... no importa,
1: todos podemos saludarlo, es, es libre de derecho. Sí, pero a mí, a mí ya se
0: me hizo muy icónico el, hey, hola gente, ¿qué tú dices? Este, Uy, lo digo Ronet. sin querer, así saludo normalmente. De hecho, el otro día estaba haciendo una transmisión en Twitch y pasó un chileno y dije, ah, tengo un amigo chileno. Pero bueno, eh, empezamos bien. ¿eh? Eh, ya no están aquí dejando comentarios este, un amigo que se llama Mariano. Eh, hola, Mariano. Este, pero bueno, este simplemente vamos a presentar esto. Este es el Ludiclub. Esto no es como los coloquios que solemos hacer aquí en Ludivisión. Esto es más desenfadado. Vamos a hablar sobre un tema en particular. Este, ahorita no está nuestro moderador usual, así que pues, ahorita me va a dar la tarea de ser moderador y de estar transmitiendo y estar a cargo de los controles. Eh, pues bueno, yo he estado aquí mucho tiempo en Ludivisión, pero bueno, yo soy Luis. Eh, rapidísimo, pues, los demás, este antes de presentar al al, a, a, al que hoy debuta en la división. Eh, Edu, ¿cómo estás?
1: Hey, aquí estoy, muy bien. Eh, estaba pensando, fíjate que en, tal vez sea una cosa que no se tanto acá en México, ¿no? Esto de la gente. Hey, gente, uh -huh. eh, estuve en clases de portugués y, y fíjate que la profe me dijo que gente significa nosotros en, en Brasil, ¿no? Eh, y me llama la atención porque yo también estoy aludiendo a un colectivo. Cuando digo, hola gente, ¿cómo están? Como a gente conocida, hola banda, hola banda, ¿no? Eh, sería un poco el análogo. Estoy bien, todo chido. Listo para partir.
0: Eh, bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, este profe Rubén? ¿Cómo andamos? Luis, un gusto. Y pues aquí también doble
2: gusto, porque pues dos de mis estudiantes ahora estamos aquí compartiendo el espacio virtual, ¿no? Entonces, este, les digo, así son, son pasitos así muy muy padres para uno en este rollo, de que pues aquellos que... este pues, Sé que nunca me dejarán decir, profe, pero ya somos colegas. Eso, <risa> sí, ese es el punto, pues, ¿no? Y, y para es mí es maravilloso. Por, honorífico. <risa> Uf, qué bueno que, bueno, que, bueno que lo digas, idea, ¿no? o sea,
1: porque yo sí, de repente, el tema ahí de... ¿no? Pero sí, es más fluido hablar así, para mí. bueno ¿Mm
0: -hmm. <risa> Pues bueno, y ahora sí, este... Eh, ¿Qué tal, o oh, perro, Carlos, cómo estás? Ah, creo que no te escuchamos. Sí.
1: sí. Hola. Hola, hola. No me digas. Wow. Sí, sí de hecho sí estaba. Algo pasó. Uh Hubo perro, está sin sí audio.
0: Le... Ahorita sí lo escuchábamos. Eh? Sí. sí. Evitar...
1: No, ¿qué pasó?
0: Es el bautizo, eh... es el bautizo.
1: Sí, bueno. No, no te preocupes, bueno. Guauperro. Eh, se lo aplicamos a todos, ¿no? <risa> no, mentira, no sé qué pasó, la verdad.
0: Eh, eh, revisa tu configuración de, de entrada de audio, tal vez es eso. Pero bueno, Guauperro se nos suma el día de hoy, aquí en la división, eh, para estar de vez en uh -huh. cuando aquí entrando, las veces que él quiera, ¿verdad? Este Compañero de SAE, aunque bueno, una generación arriba, de hecho, un trimestre arriba. Eh, aquí presentándolo, eh, ¿ya se te escucha? A ver, intenta. No, no se te escucha. Tal vez si sales y vuelves a entrar, a ver si eso lo soluciona. Qué extraño. ¿eh? Eh, ¿no? ah,
1: ya, 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 ya. ¿Ya me escucha? Sí, ya está, ya está.
0: Le moviste
3: a la Oye. perdón. Eh, yo creo que se me trabó el, el audífono, como que se puede mutear de manera como manual, por así decirlo. Ah, ya, yeah, ok. O sea, de a ver si es una, una disculpa.
1: Oye, entre paréntesis, yo no sé si usted está, ustedes están viendo la pantalla como la veo yo, o sea, yo aparezco en la, en la esquina superior derecha, o perro uh -huh. en la esquina inferior izquierda, ¿sí? Sí, así es. Es que, que felicitaciones por el equilibrio cromático, ¿no? Eh, ah. Me gusta cómo se ve eso, ¿no? Eh,
0: <risa> Los Porque... pues puedo mover, si quieren. ¡Wow! <risa> <risa> está
1: bonito, está bonito. Se dio... estoy muy naranja, ¿no? Eh, tengo una luz naranja aquí. Uh -huh. En fin. Pues bien.
0: Pues bueno, eh, ahora sí que el, el punto es de que, voy, voy a explicar rapidísimo el formato, vamos a estar cada quien proponiendo un tema en la mesa, ya sea un videojuego que hemos jugado, algún tema relacionado al mundo de los juegos que nos ha intrigado en, en el último, la última semana, el último mes, puede ser. Y básicamente dejamos que esa persona hable del tema y entre todos vamos pues, entrando, saliendo, haciendo preguntas. También este, si alguien en los comentarios quiere decir algo, lo Aquí lo resaltamos, lo contestamos. Pero bueno, yo creo que para arrancarnos y para hacer este, este ritual ¿no? de iniciación, no sé si aquí en Guauperro tengas algo que comentarnos o preferías que alguien fuera primero para ver... ¿Qué
1: onda aquí? No, que se tire un perro.
0: A ver, si ¿sí quieren ¿sí la empiezo sin problema. Estaba. Venga, entre...
1: venga,
3: esa es la actitud. Estaba entre, dos temas. Estaba entre dos temas, la verdad, justo, no me terminaba de decidir, pero... pero supongo, me voy a ir a la brava, voy a irme por el tema que a lo mejor podría estar más escaroso, que es uno que me ha estado llamando la atención no solo esta semana, o sea, es un tema que me ha estado llamando la atención desde hace mucho, y es algo que, por ejemplo, con el profesor Rubén ya, ya lo he comentado, ¿no? Que es el periodismo de videojuegos en Latinoamérica, específicamente. A lo mejor también mm. podríamos incluir España, ¿no? O sea, más iberoamericana la cosa. Pero es un tema que a mí en lo personal... Y no, bueno, no solo periodismo, ¿no? Sino medios en videojuegos. ¿Cómo están los medios en videojuegos, no? Actualmente. Y es algo que yo he estado analizando mucho, ¿no? O sea, no, no de manera así como tal, ¿no? De escrita para una ponencia o algo así. Pero es algo que me gusta ponerme a ver, ¿no? Así como... A ver... ¿Cómo está, ¿Qué están diciendo los medios de los videojuegos actualmente? Independientemente de lo que sea, ¿no? O sea, chance en las noticias, chancen lo que vemos en Twitter, lo que vemos en Facebook, lo que vemos en todos estos lados. Y justo después de como hacer este análisis, eh, también en cierto sentido pues me he querido como dedicar un poco, ¿no? A, a medios en videojuegos, de hecho pues les aplaudo, ¿no? Lo que ustedes están haciendo de abrir un poco más la conversación. ...a lo mejor de, de videojuegos en general... ...ya sea como más... ...a lo mejor más chill, como, como es ahorita... O de manera más formal, ¿no? Como, como lo decían antes... ...pero abrir un espacio para hablar de videojuegos... ...se me hace como súper importante... ...por justo esto que he estado viendo, ¿no? O sea, la mayoría de los medios en los videojuegos... ...desde mi perspectiva, a lo mejor estaré mal... ...tienen como... ...o sea, están como muy sesgados de ciertos puntos, ¿no? O sea, yo por ejemplo estoy muy metido... ...en la comunidad de esports... Eh, ...y en la comunidad de esports... Veo que los medios, o sea, también son como muy, en cierto sentido, amarillistas, si así lo quieren ver, como con las noticias que hay de esports o cosas así, es como, o sea, o... y eso es algo que supongo se deriva de cómo es el periodismo en México, por ejemplo, en los deportes normales, ¿no? O sea, de que pues tienden a buscar el pleito, tienden a buscar como esta parte de generar polémica. Y así, y yo pues, justo lo veo desde la parte de esports, es como una copia de lo mismo. No no digo que todo sea así, obviamente pues, siempre hay excepciones, siempre hay, hay cosas que no, pero si, o sea, yo sí si me pongo a ver y digo, o sea, ¿qué, qué estará pasando? Que o sea lo, los videojuegos también están cayendo con esta clase de, pues, de errores, ¿no? A lo mejor de desinformación o de, pues justo, ¿no? De querer generar views por querer generar views. Es algo que he visto que pasa mucho en esports, ¿no? Y ya también lo paso un poco más al análisis, pues, en general. Por ejemplo, las reseñas de juegos. He estado leyendo reseñas de juegos como más comercialonas. Y he estado viendo videos de juegos como más comercialones, pues. Y también digo, o sea, es que esto no está padre. Bueno, o sea, a mí no me gusta, ¿no? O sea, a mí no me gusta lo que leo. Es decir como, no, Es que si tú te compras este juego, te va a ir súper bien, este, yo qué sé. ¿no? O sea, es como un análisis muy... ¿Cómo decirlo? Pues, en cierto sentido, muy superficial pero también siento que es poco general, ¿no? Es como muy, así, este ideal del gamer, que o yo, yo, perdonen, pero no me gusta mucho tampoco la palabra gamer, pero justo, ¿no? O sea, como que la usan de, oh, no, es que si eres gamer de verdad, este juego te va a encantar, ¿no? Y es como, o sea, no, gracias, o sea, bueno, menos a mí les digo, a mí no me gusta, ¿no? Como toda esta parte de, de cómo se vende el periodismo de juegos en, en Latinoamérica, bueno, en Iberoamérica, ¿no? A lo mejor no he leído tanto contenido español, pero de lo que sí he visto aquí es que sí digo, no, o sea, la verdad sí está medio está medio curseado, ¿no? Lo que luego uno anda leyendo. Y un tema que también me gusta mucho es también como la generalidad que tiene, pues, el periodismo, ¿no? Está como muy dirigido, está muy dirigido como hacia esa clase de gente, ¿no? Como, hey tú, gamer, lete esta noticia, hey tú, que juegas videojuegos y te desvelas jugando, lete esta noticia... O sea, mi mamá me preguntaba ¿no? la otra vez que a ella le costaba mucho trabajo saber sobre videojuegos cuando quería a lo mejor comprarme un juego o algo así, porque la información es de ese estilo, ¿no? Así como, no, es que si eres un verdadero gamer, cómprate este nuevo juego que acaba de salir. Y mi mamá así o sea, eso a mí no me dice nada, ¿no? Entonces sí siento que falta, no sé ustedes, justo quiero saber sus perspectivas más que nada, cómo han visto en general medios en videojuegos, cómo han visto... Pues también a la gente, ¿no? Que, que a lo mejor habla de videojuegos y a lo mejor no está tan metida. Cosas por el estilo. O sea, sí siento que Ajá. no estamos tan, tan informados en medios, en videojuegos específicamente. Pero es como algo que he notado. A lo mejor me equivoco. A lo mejor ustedes dirán que no. No sé. Les pongo el tema en la
0: mesa. Ahora sí que... Pues vamos a Híjole. A es que... Bueno, para mí este es un tema de cierta manera muy cercano. Y voy a explicar por qué. O sea, es que... De hecho, o sea, yo... Bueno, otro día escribí ahí algo que lo publiqué en Medium, pero hablaba de cómo yo entré, por así decirlo, o empecé a acceder a esta idea de crear hacer videojuegos gracias a leer medios. Y, por ejemplo, curiosamente yo no sabía mucho de medios en México, ni por muchos años no sabía que existían medios en México como Atomics o Level Up, hasta, ya hace, hasta que entré a la carrera, básicamente. O sea, yo crecí mucho leyendo contenido de España, por ejemplo... Esta es la página que se llama Naid, que es, es muy buena, tiene gente que escribe muy bien sobre juegos. Este, curioso, bueno, paradójicamente, porque a mí tampoco me gusta la palabra gamer, pero en la página de mundogamers.com, ahí había gente muy, muy genial que escribía sobre juegos, que les daba una perspectiva más cultural, que a mí siempre me gustó mucho. Y pues en Estados Unidos, ¿no? Estaba una revista que a mí me encantaba, que se llamaba Killscreen, que ahorita ya, ya no existe. Pero a mí, todo eso me empezó a formar y decir como, wow, es que yo quiero hacer juegos gracias a ver estos análisis tan buenos que hacen de juegos que no son el típico, ¿no? Como IGN o GameSpot, todo esto. O sea, entonces, yo, o sea, bueno, sí he, visto, sí he seguido como leo esos comentarios que haces de medios y sí estoy de acuerdo en que la, quizá la mayor parte tienda a caer en este sesgo, pero yo diría que sí hay medios muy buenos. O sea, y pues eso, cuando son gente que analiza chido... O sea, a mí, o sea, incluso a mí me despertó esas ganas de wow, quiero, hacer, quiero dedicarme a hacer esto por leer análisis de juegos. Y yo por mucho tiempo me, me, me puse a escribir análisis de juegos. De hecho, estuve escribiendo en una página que ahorita ya está un poquito más grande, que también era de España, justamente. Pero yo, yo, o sea, antes de entrar a la carrera, antes de empezar a hacer juegos, yo me acerqué por, es, por ese lugar. Entonces digo, pues como que, o sea, no me trigueo, pero como que siempre. Quiero opinar sobre esto porque es como, oye, los medios no son malos. O sea, hay medios muy, muy buenos de videojuegos.
2: Sí, fíjense que este, yo veo esto eh, particularmente, lo que es el, el ámbito latinoamericano, bueno, y muy cargado: México, España. Eh, generalmente, como que se van en dos derroteros diferentes, ¿no? Los que son muy de consumo, es decir, se enfocan muchísimo en vender, de, en vender juegos, lo que esté mainstream, eh, una polarización, digo, la idea es que sea más relajado Pero por ahí José Sagal señalaba este, este concepto de la comprensión inocente Que pues, Carlos y, y, y Luis no me dejarán mentir que siempre hablo de eso sí. Pero tiene que ver mucho con esto, ¿no? Es cómo estás visualizando el medio a partir de simplemente tu propia experiencia Y que desde ella pues entiende que por muy completa, por muy grande que la trates de, de, de lograr realmente está restringida, está muy limitada, ¿no? Entonces, por ahí tienes pues estos youtubers famosillos por ser amarillistas, por hablar maravillas y porquerías de los juegos, y sin duda, este, son un, un mal referente para, para poderse documentar, para poder entender realmente el contexto del videojuego, solamente porque pues han tenido cierta popularidad de estas personas, se sienten empoderadas para dar su opinión libremente. Ahora, tienen derecho a hacerlo, sin duda, ¿no? Pero el problema es de que, pues no, no hay, no hay espacio ahí para una discusión genuina. Y otros medios, ya, por ejemplo, están estos más industrializados, como bien decía este Luis Levelop. Eh, a mí, originalmente, su, su línea editorial como que no me gustaba mucho, porque los veía muy eh, que habían caído mucho en ese lado este eh, también comercialón, pero ya afortunadamente, creo cosa de un año para acá. Me parece que ha, ha madurado más esa, esa parte editorial. Por ahí ya hemos platicado algunos videos este, que ya Level Up tiene en un nivel de discusión más interesante. Por ejemplo, el que referíamos hace poco, ¿no? Sobre. Incluso, spoiler del tema que viene, ¿no? Sobre la cuestión de este. de la del de conservadurismo en videojuegos, es decir, la preservación. Entonces, ya de ahí uh -huh. se siente un discurso más maduro en términos de de hacia dónde podría llevarse lo, lo, los temas de, de discusión en videojuegos en medios. Entonces, son pasitos pequeños, por ahí otro, nada más que su estilo no es del gusto de todos, por ejemplo, Los Tres Gordos Bastardos, mí uh
4: -huh.
2: particularmente me gusta bastante el cómo llevan ellos el, el análisis. El estilo es un gusto adquirido, ahí, ahí sí es una cuestión este, distinta, ¿no? pero por lo menos son de los que te están manejando ya un análisis de juegos donde no se fijan en darle un puntaje, sino a ver, nos está gustando esto, esto tenemos nuestras críticas, eh, te recomendamos este tipo de juegos siempre y cuando tú también tengas estas características o, o intereses, ¿no? Entonces ya como que a ellos saben que tienen un público más particular, digo, hay de todo obviamente, pero de alguna manera ya tienen también su respectiva, su, su enfoque particular y que buscan eh, contribuir a que pues precisamente esto tenga eh, mayor profundidad en cuanto a difusión, en cuanto a, a, a darse a conocer, ¿no? Exacto, sí. ahí va.
0: Sí, voy, voy a ir compartiendo cosas de las que estamos hablando un poco de fondo.
2: Eh... Y, 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 y ahí tienen ese humor, o sea, es un humor pesado, es un humor eh, que a veces sí es bastante vulgar, pero la idea es de que lo tratan de hacer en ese afán de, 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 de que la gente sienta que... Que pues ahí, eh, vamos, son relajados, son alivianados al mismo tiempo que pueden hablar un poco más a fondo de, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un par de personajes dentro del de lore de, de Los Gordos Bastardos, que es el Zombi que era un cuate fresa de ellos, y el otro pues, es Albert Wesker, porque es el villano, uno de los uh -huh. némesis que tienen los gordos, ¿no? Entonces ahí van teniendo sus este interacciones, incluso ellos mismos hacen las voces de estos personajes, y, y vamos, pues le han ido poniendo producción. Ellos empezaron hace ya hace 13 años aproximadamente. Y entonces, pues ahí van. O sea, es, es un proyecto que curiosamente no ha crecido tanto en, en números. Por ahí tiene, creo que menos de 200 mil suscriptores. Y a lo largo de 13 años, pues entiende que son poquitos. Su video más visto creo que apenas va a llegar a las 300 mil vistas. Entonces, son un canal pequeño, pero que ahí van, ¿no? O sea, poco a poquito.
0: Uh -huh. Porque también está yo... cuestión de los medios. Ah,
1: bueno, adelante. Edu. No, mira, yo quería comentar una, una anécdota, ¿no? Eh, yo en el 2006, 2007 por ahí, eh, estuve trabajando para Terra Chile, el portal, y el webmaster me, me decía, oye, tú vas las noticias de videojuegos. Perfecto, era la época del Play 2, ¿no? Mm. Y yo empezaba justo a hacer pequeñas reseñas, ¿no? De los juegos nuevos que iban saliendo. Hasta que en algún momento eh, me dijeron, oye, mira, lo importante es tener eh, clics aquí, ¿vale? Mm. Aquí eh, la noticia es buena cuando tiene muchos clics. Ok, ok, trataré de esforzarme. Y, y yo revisaba cosas, me acuerdo que hice una reseña de Catamaris Damacy, por ejemplo, ¿no? que salió en esa época, ahora salió una especie de remake ¿no? o, o remaster. Eh, y, y resulta que de repente como que él, el remaster, me empezó a decir, oye, mira, en verdad, te doy, te doy la pista. Fútbol, mujeres y autos. OK, OK. Um, vale, hablemos de deportes, ¿no? Eh, OK, otro FIFA más, otro NHL más, etcétera. Y autos, uh, autos, ¿no? Eh, Midnight Club salió en esa época, ¿no? OK, hice la reseña de Midnight Club. Eh, y, y de repente, él me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, ¿no? Y resulta que hizo la reseña de eh, El Juego de los Ángeles de Charlie. Ya. Mm. Eso sacó como 30.000 30, eh, clics, ¿sí? Y si tú ves las reseñas del, de Los Ángeles de Charlie, es un pésimo juego, ¿no? Eh, perdón, los Duke de Hazard, ¿no? Se, se me cruzan estas series ochenteras. Eh, <risa> uh -huh. El tema era autos, ¿no? Y, y, ¿Y qué pasa? En la portada aparecía una chica rubia, escultural sentada en un auto, 30,000 clics. Entonces, ya entendí, ¿sí? Eh, ya entendí. Eh, hay cierto tipo de medios que está interesada en eso, ¿sí? Y hay cierto tipo de medios que tal vez ha evolucionado desde entonces hasta ahora que tiene que ver justo con el clickbait y más allá de lo que se quiera divulgar, eh, cómo hacer que las personas cliqueen, ¿sí? Entonces, hay una dimensión de los medios que, que se está dando y, y creo que es la responsabilidad en el sentido del consumidor ver qué, qué medios vas a consumir tú, ¿sí? O sea, porque o sea, los que estamos aquí, al menos, ya, ya somos gamers que, o no somos gamers, pero somos videojugadores, ¿no? Para no meternos en temas no, 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 eh, no, identitarios, ¿no? Somos player, como decía Jas Jasper Jule, ¿no? Somos jugadores, eh, pero o sea nosotros ya tenemos nuestros gustos y nuestras sensibilidades a mí por ejemplo no yo no paso a los gordos bastardos no, no los paso no me caen mal no okay. lo, lo intenté ver pero pero no sé qué será pero no pero sí tengo tengo a mis videos ensayistas eh, uh -huh. a mí me gusta mucho el video ensayo no y, y además en términos de medios eh, hay, hay que ver porque por ejemplo están saliendo trailers de juegos eh, eh, a mí me llegan los de los de PlayStation que es lo que más consumo y me llegan como cinco al día son solo trailers de juego, ¿no? Eh, no sé si esos son medios, parece que sí, pero. Entonces, hay análisis, ahí están los trailers, están análisis, de, o sea, hay análisis como más ensayísticos, eh, ¿no? Eh, típico, estos videos que vuelven, volvamos a Metal Gear Solid 2, ¿no? Que se vale uh -huh. y me parece súper interesante, ¿no? Eh, entonces, ya depende de. Yo creo que es responsabilidad del consumidor. No sé cómo van. Es
0: que hay, hay varias aristas ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de los videoensayos, que he hecho, bueno, yo en algún momento me he sumado a hacerlos. O sea, justamente, pues ahora sí que es como una evolución de estos, o sea, no sé cómo plantearlo. O sea, pues hoy en día, por ejemplo, hace rato que mencionaba revista, estaba hablando de una página, o sea, no estaba hablando de una revista física, ¿no? Pero, o sea, también entendamos que, pues, o sea, justamente como ha habido una evolución de los, de los videojuegos, el tipo de videojuegos que se han hecho a lo largo de los años, pues también han ido evolucionando los medios ¿no? o sea, por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho y no sé si también iba un poco por lo que sea Bau perro de esta visión más gamer o consumista, es el análisis por apartados, que a mí híjole, o sea, yo no, yo no trago eso, o sea, que querer valorar de ah diversión, 7 duración, 8 ¿qué? O sea, yo, yo, yo prefiero, o sea, si le van a poner una nota, ok, va. Pero dividirlo por apartados es como darle un aspecto muy funcional al juego y no ver más allá de eso, ¿no? Por eso a mí también, me, me, cuando empezaron a aparecer todos los videoensayos, que era algo más holístico, algo más de vamos a analizar el juego a partir de un, un punto en específico, que en teoría es lo que queríamos hacer hoy, ¿no? Pero este o sea, yo soy más de esa escuela, ¿no?
3: Sí, justamente. O sea, de hecho, algo que a mí me... Uno de los como personajes que más consumo, justo en este caso, sería como Dayo, que es, es bastante famoso, es de España, eh, hace también videoensayos y así, y justo me acuerdo mucho que en uno de sus videoensayos, no me acuerdo qué juego estaba analizando, pero él mencionaba al final, ¿no? Ya como en la conclusión del video, y a lo mejor me preguntan, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Al o sea, creo que estaba analizando Metal Gear otra vez, no me acuerdo, pero justo decía como, bueno, el punto es, ¿es bueno o es malo? No les voy a responder esa pregunta, ¿no? ¿no? Justo no estamos buscando como esa clase de cosas de ¡Ah, le pongo un 9! ¡Le pongo un 8! Uh -huh. Sino más bien estamos viendo, pues, a lo mejor ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Qué, ¿Qué te puede brindar? O sea, justo esa clase de análisis es como... Ah, justo ese... Creo que es en ese video en donde dice algo así.
0: Dato ¿no? curioso, yo estoy mencionado en este video porque al comienzo dice tales personas me han pedido que analizar este juego y ahí se escucha mi nombre de usuario hace un montón de años, pero bueno, hay curiosidad. <risa> Creo que ahí lo dice, pero bueno, no tiene sonido. Adelante.
3: Pero sí, sí, justo Dayo, o sea, yo me doy cuenta de Dayo y digo, pues, ¿por qué no hay más análisis así? O sea, también, pues entiendo que hay cosas que venden y hay cosas que a lo mejor no venden tanto, ¿no? Pero yo, o sea, yo sí soy partidario de la idea de que podríamos, a lo mejor poco a poco, justo con esta clase de... de, de, de programas, ¿no? Como lo sería en el que estamos ahorita mismo. Tratar de promover más una cultura como más responsable, si así se quiere ver, a lo mejor más consciente, pues, del videojuego, ¿no? Porque a fin de cuentas está padre, o sea, también no, no digo que todos, y, y eso también, o sea, lo respeto, no todos así se tienen que meter a leer a Jesper Jules para ponerse a jugar un videojuego, o sea, no, no, no. Pero, o sea, a lo mejor sí, o sea, pues, a lo mejor tratar de culturalizar más, ¿no? Sobre el videojuego es como en cierto sentido creo que tiene ya que ver con educación y con... O sea, ya nos metemos justo en este tema, ¿no? De que pues tratar de educar a consumir, en cierto sentido, ¿no? Es como, yo qué sé, ¿no? A mí, por ejemplo, me enseñaron a disfrutar de la música, ¿no? Pues a lo mejor esta o sea el medio te podría enseñar a disfrutar más del videojuego con ciertas reseñas, con ciertos análisis, con ciertas cosas que creo que, o sea, sí, no digo que no existan, pues, pero son como la, la minoría, ¿no? En el caso de videojuegos, o sea, yo... Lo que veo como ah, en grande, pues, y lo que tiene justo muchos clics y lo que tiene muchas views, no son esta clase de videos, son los videos de, ah, ¿por qué? Yo qué sé, ¿no? Eh, ¿Está mejor este juego que el pasado? O sea, como cosas más, no sé, uh -huh. o sea, top, más 7. Ajá, sí, top, ¿no? top, top 7. Ajá, sí, ¿no? Top 7 villanos. villanos pero, ¿no? pero, pero, o sea, bien.
1: pasa lo mismo en el cine. O sea, ¿por qué, por qué vas a comparar una, una película que es éxito aquí ya? con algo que en realidad... Por, por supuesto, no va tanto, aunque sea una obra de mayor calidad para las personas que tal vez tengan un criterio fílmico más desarrollado, ¿no? Eh, es lo mismo acá, ¿no? Y, y creo que depende de quién eres, insisto. Yo, yo sé que hay, hay páginas que, que tienen que ver con vender, pero el tema es que compramos nosotros. Yo pondría más claro. el, el foco en el consumidor en ese sentido, ¿no? Sí, por ejemplo, es que... está, está Resonant Arc, ¿no? Que yo sigo ese, ese canal y, y ellos toman de repente, oye, vamos a hablar de Final Fantasy VIII. Cinco videos de una hora y media cada uno, ¿no? Eh, entonces, en el primero, en el primero son antecedentes, básicamente, ¿no? Eh, y ya al, eh, al final del primero empiezan a hablar de la intro y el segundo son como las primeras 15, 20 horas y así van, ¿no? Por supuesto, nada, la gente no, muchas veces no tiene tiempo para consumir ese, esa cantidad de tiempo, pero... Bueno, raro lo que dije, pero a lo que voy es que a mí me interesa, porque yo jugué hace mucho tiempo ese juego y, y me conecté con eso, entonces yo no tengo problema en consumir ocho horas de, de, de podcast sobre Final Fantasy VIII. Ocho horas de Final Fantasy VIII, eso
0: está excelente. También no tenemos casos de que esto de que por qué se tiene que vender de cierta manera, uh -huh. pues sí, o sea, al final del día... Ya... Bueno, justamente yo que durante un tiempo me metía mucho a leer sobre medios, periodismo, que muchos dirían que es entre comillas de videojuegos. Y, este, pues, por ejemplo, luego les de muchos casos, ¿no? De que, pues, si hay analistas o reseñadores, como les quieran llamar, que, por ejemplo, se oponen o se oponían a, a dar como un, un, una valoración como muy... Simplemente por vender hype, ¿no? Pero luego como los jefes de estas páginas dicen como, no, es que no puedes no ponerle tanta nota a este juego, ¿no? Y ya ni siquiera es tanto porque ah, es que nos pagaron. Es más porque, porque la gente quiere ver que le pongamos tanta nota a este juego, ¿no? Y este juego no puede tener menos de esta nota. Por ejemplo, muchos juegos que en los últimos 10 años han sido extremadamente... O sea, que cuando salieron fueron muy bien valorados, pero después de un rato empezaron a decir como, ah, puede que realmente no estaba tan bueno. O sea, por ejemplo, Metal Gear Solid 5, cuando salió... 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y ya después de unos meses, fue ahí como el consenso entre todos: fue como, ay, creo que no estaba tan bueno. ¿eh? Y de nuevo, porque ¿cómo le vas a poner un 5 a Metal Gear, verdad? O sea, es eso. Entonces, pues, ay, es todo un rollo ahí, pero es muy importante de hablar. Creo que es un buen tema.
2: Yo creo que ahí le pegó mucho uh -huh. al, al videojuego eh, la cuestión de que se industrializó demasiado rápido. Vamos, el cine tuvo un tiempo en el que era una curiosidad, era un arte, tu, tuvo esa, esa posibilidad de, de madurar en, en ciertos aspectos como medio y posteriormente se industrializa, ¿sale? Pero acá el videojuego casi desde sus inicios se convierte en una industria y obviamente eso orienta, eh, 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 dirige demasiado el, 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 el ángulo de visión hacia vender, 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 vender consumir, 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 ¿no? Y, y obviamente pues también, nótese, el, el, la, la, el periodismo de videojuegos se enfoca mucho en ese rollo, se habla mil veces sobre el E3 y quizá una sobre, por ejemplo, no sé, la DIGRA o, o la GDC, ¿no? Que son eventos dentro del rollo uh -huh, académico de sí. los videojuegos, que también son bastante interesantes, porque también ellos, por ejemplo, eh, hacen su reconocimiento de trayectoria, y, y estás viendo otros aspectos de la... De la, de, precisamente de la industria del videojuego Solo que ahora desde los que ya Entraron en la dinámica de estudiar los juegos ¿no? sí, Y entonces es, es parte de ese asunto Donde pues también lo Pero es un reflejo de lo que vemos En el periodismo en general Sin duda se habla mucho más De por decir algo La construcción del nuevo aeropuerto De la Ciudad de México Y, y muy poquito de un evento que hubo Sobre industria aeroespacial en el mismo escenario
0: sí es que, ¿Por qué? Porque creo que sus, es una públicos,
2: relación...
0: sus públicos ah, bueno, perdón, y, son este, muy, muy diferentes, ¿no? También iba a comentar sobre eso, que pues, al final es una relación simbiótica, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué se consume eso? Porque eso es lo que están poniendo los medios, pero ¿por qué ponen eso los medios? Oh. Porque es lo que más se consume, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿desde dónde atacas esta base? Eh, pero bueno, creo que... no. ¿Por qué?
1: ¿por qué lo tienes que atacar? Simplemente no consumas, o simplemente ve bueno, cuál es la línea de cada canal y ve por dónde vas tú, ¿no?
2: Sí, eh, ah,
1: yo creo que pero, tiene que ver con la responsabilidad de consumir. Insisto con esa idea. Pero bueno, yo creo que ya estamos mira. como en tipo seminario de esto, así que... <risa> <risa>
0: <risa> eh, de hecho, iba a decir que ya quizá nos tendimos mucho con ese tema, pero hay dos comentarios uh -huh. que voy a poner, y ahora sí que quien quiera comentarlos adelante. Este me pareció muy interesante. Eh... Bueno, no sé, voy a dejar que lo lean. Pero no ser sé aquí narrador, omnipresente.
2: Ah, si quieren eh. yo. Vania eh, Gardida. Igual y por la identidad colectiva que tiene Latinoamérica, el marketing de videos, de medios, perdón, va dirigidos a justo crear una identidad del jugador de videojuegos. Y lo que le gusta a la mayoría es lo mejor. Creo que ahí Vania toca un punto muy interesante. Uh -huh. Y de nuevo, ligado al rollo del consumismo. Eh, una pregunta que me toca atender con muchos estudiantes es: profe, ¿cuál es, ¿cuál es el mejor juego para usted? <risa> oh. Y les digo, a ver, vamos por partes Una cosa son los gustos personales, que los tengo obviamente Y otra que de pronto ya en el ámbito de, 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 de buscar comprender mejor esto Pues los ponga siempre en competencia Entonces va por ahí lo que dice Vania, ¿no? O sea, está imperando mucho eso El mejor videojuego pues, es el que es más popular No necesariamente el que lo más objetivamente posible tenga méritos
0: Vamos a ver comerciales de videojuegos. <risas> este También sobre eso que dices, de bueno, nada, eso yo creo que mejor para el de conservación. Pero aquí hay otro comentario que creo que muy similar a lo que está, se estaba comentando, es de Draco. Eh, hola Draco. Expone, <risas> eh, pues que los videojuegos prácticamente nacen en la industria. Si el cine se hubiera inventado en esos tiempos, le hubiera pasado lo mismo y complementa, los medios hablan sobre letras de este tipo de eventos porque precisamente son medios con esta finalidad, medios para darle difusión para el consumismo, ¿no? Y pues sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo eh, o sea, de hecho es algo que me puesto a pensar mucho, o sea ahorita como que los videojuegos y vamos a llamarles híbridos o experimentos este eh, que van por la misma real, ¿no? Eh, todo esto ahorita es lo más reciente, lo más nuevo, ¿no? Ah, wow interactividad. Ahorita no, no soy capaz de imaginarme el día que salga otra cosa, ¿no? Como, ah, los videojuegos 2, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser el siguiente gran medio, ¿no? Que salga. ¿Y cómo lo vamos a tratar? ¿En qué condiciones van a ser? O sea, son cosas en las que me puse a pensar, ¿no? Pero aquí, como comenta Draco, pues, yo creo que también por el, el globalismo, o sea, que ya todo ahorita está conectado. O sea, los videojuegos nacen con prácticamente, es como, se dispara la... O sea, empieza la carrera y salen los videojuegos, sale internet, sale internet. Dije internet dos veces, internet y computadoras, ¿no? Pues por eso los videojuegos se han, se han entendido de esta manera, ¿no? Y, el, y cuando nació el cine, pues no existía nada de esto. Todo era mucho más localizado, más regional. Eh, no sé qué digan ustedes.
2: No, y tocas algo muy importante. Es cierto. El, el cine surge en una época tecnológicamente más rezagada entre comillas, digámoslo en ese sentido. Y, y también eso influye profundamente en, en, en cómo se, se conciben, en cómo se relacionan con otras cosas. ¿no? Sí. Entonces el videojuego sí, le toca nacer en un contexto distinto, precisamente en esta época de profundo cambio tecnológico. Y, y obviamente pues también desconocemos mucho de, o, o al, men al menos al momento en que salen, desconocíamos muchos de sus efectos.
0: Pues sí. Eh, eh, Edu, me río porque,
1: no, me río porque el, eh, la verdad es que el comentario que iba a hacer yo inicial eh, es de una cosa tan particular. Eh, y empezamos a tocar un tema tan amplio que creo que da para un coloquio entero. Medios y videojuegos, ¿no?
0: Claro, eh, de hecho, pero sí. bueno, sí, ejerciendo. Claro que mi, ejerciendo sí, sí, mi moderación. Para... Mm -hmm. Digo que sí, yo creo que puede ser buen momento para cerrar esto y vamos a decir eso, ¿no? Anunciamos el coloquio de juegos y medios para futura fecha indefinida. Pero Ajá. bueno, no sé, ahorita, ¿quién más quiera pasar con un tema? Eh...
1: Si quieres paso yo para hacer el contrapunto. <risa> bueno, a ver, eh, ocurre lo siguiente, ¿ya? Voy a contar un poco mi historia. A mí, al menos, sí si me interesa mucho tratar de darle toques personales a al consumo de videojuegos, y justo esos son los canales que a mí me gustan, ¿no? La, donde los autores, de alguna manera, pueden comprometerse y decir, tal vez esto no es un tema objetivo, pero así vivo yo este juego, ¿no? Entonces, eh, primero, con la noticia de que hoy día eh, la Epic Store está regalando Europa Universalis 4, y yo soy súper fan de la serie, eh, me puse a pensar en qué pasa con los juegos de estrategia en PC, ¿no? Eh, y, y, y parece que este tema de los juegos de estrategia en tiempo real es, es como si fuera un patrimonio del PC, ¿no? Eh, es difícil encontrarlos en consola en la actualidad, ¿no? Entonces, dije, ah, mira, hay ah, ya todo esto, me compré hace un tiempo, ahora dije, Company of Heroes 2, ¿va? Y quiero hablar de temas del Company of Heroes 2, eh, más allá de que considere que es uno de los mejores RTS que ha jugado por muchas razones eh, y que tal vez las personas que no conozcan el título sería bueno que vieran algún medio informativo de su preferencia, ojalá de buena calidad, para ver una buena reseña de por qué Company of Heroes, el, el 2 y el 1, en sus primer momentos, son tan interesantes, eh, pero quiero hablar de una cosa que, eh, que me llama muchísimo la atención y que creo que eh, ese juego, no, no he visto ningún otro juego que lo haga mejor, básicamente. Eh, los, diálogos sí, los diálogos contextuales. Los diálogos contextuales, los diálogos contextuales, los diálogos contextuales. ¿Qué pasa cuando una unidad de algún tipo ve un tanque? ¿Cómo dice esta unidad de bajo rango que viene un tanque enemigo ruso? Versus esta otra unidad que viene el mismo tanque o que, que viene otra cosa o que viene un jeep o que el tanque derribó la, la, el edificio. Todo está comentado eh, y son, eh, son muchas facciones, ¿no? Entonces, cada unidad de cada facción tiene diálogos que son eh, para acciones muy específicas, ¿no? Eh, cómo se retira cada, cada unidad, ¿no? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención justo eh, la capacidad que tiene este juego de estrategia para darle una personalidad a cada, a cada unidad con temas como, eh, incluso las habilidades que tú les compras implican un diálogo. Entonces es un juego donde todos están hablando constantemente y de lo que va pasando en el contexto de, de, de la partida, ¿no? Eh, lo que más me recuerda a mí, por ejemplo, eh, es The Last of Us 2, ¿sí? Que tiene un sistema de diálogos contextuales con los enemigos, eh, de tal manera de que si tú atacas a uno, eh, el otro hace un comentario de cuidado, y si lo matas, el otro hace otro comentario, pero si matas al primero... Eh, el otro hace otro comentario y si tú te escapas, el que queda dice, se está escapando de una manera particular, ¿sí? Eh, lo más cercano que he visto es de Last of Us 2. Pero creo que no llega al nivel de, de, de Company of Heroes 2 respecto a esa, esa capacidad de... porque yo me acuerdo de los juegos antiguos, ¿no? eh, Sobre todo los de Activision eh, en la época del 2000, si alguno recuerda, cómo eh, los personajes empiezan a tener diálogos que hacen loop y se repiten una y otra vez el mismo diálogo eh, cuando hacen una acción no eh, eh, recuerdo el, el de el primer juego de vampiros la mascarada no eh, donde manejas a este tipo medieval no eh, y que, que empieza a hacer comentarios de, de y se repiten una y otra vez una y otra vez entonces yo digo oye qué interesante no es, es ver estos comentarios contextuales que son tantos que es difícil que se repitan sí Solo eso me gustaría señalarlo, y, y, y qué, qué interesante se hace el juego, es esta, esta especie como de experiencia de que, de que los, los personajes, como dicen tantas cosas, y hay tantas situaciones, eh, es como si tuvieran vida propia, ¿sabes? Es como si opinaran sobre algo, o sea, los rusos tienen esta unidad de delincuentes eh, eh, que los tiran a la guerra, no acuerdo cómo se llama, eh, y ellos, eh, de alguna manera, hacen comentarios muy especiales, cuando ganan, eh, pierden, viene un tanque, ¿no? Eh, eso lo hace muy interesante, ¿no? Lo, eh, los ingleses, ¿no? Eh, porque además no, no es que simplemente describan la situación, es que le dan su qué, ¿no? Eh, eso, eso, quiero comentar. Como es algo bastante más acotado, pero
0: está bien. Y aquí nos vamos a atender otra vez eh, tres horas. ¿no?
1: Sí. <risa> solo solo compartirle eso, ¿no?
0: Sí, pues bueno, o sea, al menos desde la edad del desarrollo. Te voy a decir por qué casi no pasa eso. Es porque, pues, la cantidad de horas que hay que invertir para programar, este, una, eh, los escenarios y variables en las que se van a decir los comentarios y dos, escribir esos diálogos. Uf. O sea yo creo que es parte de por qué casi no se sé ve ese tipo de reacciones, pero sí. Yo casi no he sido de juegos de estrategia, pero eh, no sé, a mí se sí me hace curioso esto que luego dicen, por ejemplo, en juegos como XCOM, que es como mi referencia ahorita, que voy a poner, de que ah, es que si le pones nombre a los soldados te vas a encariñar con ellos, ¿no? Y al menos en mi caso como que nunca me ha pasado eso, o sea, es como, ah, bueno. Bueno,
2: a mí sí me pasó. O sea, a ver, eh,
0: a ver, la historia de Rubén.
2: Ah, pues jugando XCOM. Eh, y yo no soy de editarles los nombres a los personajes, simplemente el personaje que sale con su nombre. Tampoco soy de, de tunearlos eh, demasiado, nada más a nivel de su indumentaria, pero cambiarles ya que la cara, porque hay cuates que crean ahí lo que se les antoja, ¿no? Y precisamente tenía una, una sniper, la mayor Bogdanova. Entonces, en efecto, al menos conmigo sí se dio ese clic de, de te encariñas con tus tropas, porque también en el juego pues tienes esta dinámica de que tus soldados pues se te mueren de forma definitiva si, si los pierdes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? pues Con ella había logrado tener dominio en muchos de los escenarios de combate y dije, nada, ya me siento acá bien chido con ella. Veo un edificio alto, digo, desde aquí ella va a dominar el terreno, la lance, la mandé sola. A, a explorar el lugar y bolas, le salen tres este, tres soldados enemigos, pues me la matan, ¿no? Y ya era una, un, una unidad en la que le había invertido pues una buena cantidad de horas, pues parten desde soldado raso y llegar a mayor, ya nomás le faltaba este eh, llegar a ser coronel, o sea, el rango máximo, estaba a un grado de, de alcanzar ese nivel, y pues el, el gran punto es ese, o sea, fue un error táctico de mi parte, ¿no?
1: Es como lo que pasa en Fire Emblem, ¿no? Muy, muy drama Fire Emblem también, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, exacto. Entonces el juego pues tiene ese mecanismo donde logra hacer de que tú tengas un... Establezcas una relación más profunda con tus personajes, incluso en el sentido de que aunque tú no los construyas directamente, sí, es, sí se vuelve una personita, ¿no? En cierto modo con la cual estás interactuando, a la que en este caso... Uh -huh. Hasta se podría decir, pues ella confiaba en ti, ¿no?
0: Es como la oh. anécdota que nos contabas, ¿no? De, de que alguien en primer trimestre decía, es que yo pensaba que eran personitas en la televisión, ¿no? Ah, <risas> y, y
2: estudiantes de diseño de juegos, ¿no? De programa de juegos. Ya no me acuerdo uh -huh. exactamente en qué carrera estaba el alumno, ¿no? Pero pasa eso, que hay una inocencia fuerte, y aún con el conocimiento técnico me pondría yo en esa situación. No es decir, si se entiende, son un montón de unos y ceros, ¿no? Pero al final de cuentas está diseñado de tal manera que te logra establecer un, un vínculo. Claro. Sí, sin duda.
3: El... Hablando justo de, de estos ejemplos, Edu, no sé si has llegado a jugar el Hades. No, el no
1: lo he jugado. Es que justo. Pero bueno, Hades es Hades.
3: <risa> justo cuando lo mencionaste, me vino mucho a la mente ese juego, en el sentido de. De justo diálogos como reactivos, en ese sentido, o sea, de que reaccionan mucho a lo que tú haces. Ades sí. se sentía mucho así, o sea, yo lo estaba jugando, y sí decía como... O sea, es que no quiero spoilear mucho, ¿no? Justo, pero imaginemos, ¿no? Que me equipaba un arma, y entonces ya me decían, ¡Ah, traes la nueva arma de no sé qué, no sé qué, ¿no? Y entonces yo decía como... Ah, no. O sea, al principio dije como, ¡Ah, bueno, pues si te la equipas! O sea, yo en mi cabeza, ¿no? Como estaba tratando de descifrar a lo mejor un poco de... ...la programación del juego, ¿no? De, ah, pues si te equipas esta arma te van a decir esto, ¿no? Pero luego me di cuenta que era como más avanzado que eso... ...porque, por ejemplo, hubo una vez en la que, yo qué sé, ¿no? Estaba peleando contra un personaje y me dijo... ...ah, ya traes un buen de mejoras, ¿no? O sea, del juego, pues... Y entonces ya por eso me vas a ganar y eres bien bueno, ¿no? Y ya dije, ah, ya le gano sin las mejoras, ¿no? Antes me las desactivé todas, porque te las puedes activar o desactivar... ...y justo volví a pelear y otra vez me dijo... Ah, te sientes muy bueno, ¿no? Crees que si te las quitas, ya me ganas, pero justo como... ¿no? Sí, 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 o sea, y yo sí, wow. pues, ahí sí ya me saqué de onda, ¿no? Dije como, como, o sea, ya para que se pusieran a pensar los desarrolladores, incluso en ese ¿Cómo? diálogo. <risa> o sea, sí, ya dije, ay, caray, o sea, sí está muy bien pensado, y de hecho, estuve investigando mucho sobre los diálogos de Hades, y di con un video en YouTube que te explica la manera en la que lo programaron. Y mm. está muy interesante, bueno, a mí me gustó mucho como ya aprender cómo hacer algo así, y de hecho estaba pensando a lo mejor en algún futuro utilizarlo en alguna especie de juego, y lo que hacen es tener prioridades, ¿no?, de comentarios, digamos mm. que tienen como sí. una lista de comentarios, así como un montón de comentarios posibles, ¿no?, como randoms, como el que esos se pueden decir en cualquier momento. Y luego tienen comentarios que tienen más que ver con tus acciones, ¿no?, con la historia o con cosas así. Entonces, justo dependiendo de lo que tú hagas, los acomodan por prioridades, así tienen como, yo que sé, esta es prioridad legendaria y esta es prioridad épica y esta es prioridad normalita. Y entonces ya justo dependiendo de la acción que hiciste, las acciones también tienen como esas prioridades, ¿no? Por ejemplo, la prioridad de, de que yo me quitara la armadura es como de las más altas, ¿no? Porque, pues, quieren que justo sea luego, luego de que te quitan la armadura, que salga ese comentario. Porque pues, si te lo dice ya dos, dos o tres rondas después es, pues justo, ¿no? Como de estos juegos que tienes que volver a jugar varias veces como la historia, por así decirlo. Eh, entonces, al, o sea, no tenía sentido que a lo mejor me lo dijeran en, en los siguientes dos rounds o algo así. O sea, es algo que se me tiene que decir luego, luego, para que surja efecto. Entonces tiene como una prioridad más alta. Entonces por eso me lo decían. ¿no? Y tiene oh, esa oye. clase de comentarios está muy divertido. O sea, como todo lo que puede llegar a pasar. Está muy chistoso, <risa> está muy padre. O sea, sí, lo recomiendo mucho. Fíjate
1: que he escuchado que pasa algo muy similar en Deadloop, el juego que, que acaba de salir con ah.
3: eh,
1: los comentarios, uh -huh. y, y me llama la atención que sean juegos de este género, tipo roguelike, ¿no? Eh, porque justo el tema del ciclo, ¿no? Una y otra vez, eh, que de hecho, por ejemplo, bueno, Deadloop le han dado muy buena crítica y todo, pero yo digo, mira, yo no me lo compraría. Yo, la verdad es que los, los roguelike son... Son un tema especial para mí, ¿no? O sea, cuando, cuando partí con Fernal, ya, a pesar de que es un juego que es, pero el, lo churrigueresco absoluto del efecto especial, ¿no? Y que está muy bien hecho, es que esto de partir del principio, no sé, no... no pero bueno, tal vez justo en este tipo de género funcione bien lo que está haciendo Hades, ¿no? Eh, porque este tema de los ciclos, no sé, pero a mucha gente le puede aburrir ahora. Si, si, si el juego es reactivo, sobre todo en términos de los diálogos a lo que está pasando Tiene una especie de, de posibilidad narrativa eh, que va más allá de lo lúdico no y, y de repente la narrativa es lo que te puede enganchar de un juego ¿no? Bueno, lo lúdico también, pero la narrativa suma
3: Sí, sí, y justo, al menos yo de todos los Roblox que he jugado, bueno, de esta... Como manera de, de ciclar el juego. Siento que Hades es el que mejor te lo justifica narrativamente. O sea, tiene mucho sentido el por qué vuelves a jugar y vuelves a jugar. Que obviamente pues es un spoiler. Pero o sea, no estás volviendo a jugar porque sí. O sea, tiene que ver como con la historia. No es como de que pierdes y se reinicia como el juego, ¿no? Por así decirlo. Y tienes que volver a empezar y vas avanzando. Sino que pierdes y digamos que te regresan al inicio. No, no es como que mueras ni como algo así sino uh -huh. la historia va continuando, o sea, cuentan las veces que perdiste, cuentan, o sea, todo eso forma parte del juego y eso pues a mí se me hace muy interesante, ¿no? Es como, de todos los juegos que he jugado así, este es el que como que más dije, ah, caray, sí le pensaron, ¿no? A la hora de, pues de estarlo haciendo también de manera narrativa, ¿no? O sea, que se justificara de todas las maneras posibles el volver a volver a jugar, ¿no? Así varias veces. Híjole, Entonces, es está que muy
0: bueno. Yo con el tema de repetición he estado muy maravillado a nivel de diseño. Porque de hecho, o sea, he estado jugando como unos cuatro juegos que se basan en la repetición justamente. Y es que me he dado cuenta, bueno, voy a hacer un inserto de un juego que iba a mencionar. Bueno, probablemente, ya no le iba a comentar hoy, pero se llama Katana Zero, que mm. se basa mucho en el tema esto de, de la repetición. Que bueno, lo terminé hace unos días y dije, ah, me gustó, siento que es una especie de hotline Miami eh, más reciente. Pero aún así, este, como que varios de esos juegos... O sea, Katana Zero, algo que sí me hizo reflexionar, y quizás más ahorita por la experiencia que he tenido jugando otras cosas, en donde estoy, dije, es que sí. O sea, las repeticiones son los elementos más principales de los videojuegos, y no, no sé por qué no lo había como conectado de esa forma, ¿no? Y, 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 por ejemplo, también estaba jugando 12 Minutes, que es el tema que iba a poner más, más tarde... He estado jugando el DLC que salió de Outer Wilds, que si no lo conocen también es un juego que se basa en los loops de tiempo, en las repeticiones. Y pues nada, quizá ahorita no sé muy bien cómo elaborarlo, pero es como... A mí ahorita me, me genera mucho ruido, ah, me gustaría hacer un juego que se base en repeticiones. ¿no? Como que me parece... No había hecho esa conexión de, ah, es que los videojuegos se basan mucho en repetir, 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 repetir. O sea, si sí lo había pensado en algún momento quizá, pero apenas dije como, ah, o sea... No sé cómo explicarlo, pero bueno. O sea, a ver, eh, partiendo por,
2: por Space Invaders.
0: Claro, sí.
2: No, nos podemos ir a los juegos de mesa.
0: Sí, por su, es lo que iba a decir, ajedrez. Es, porque... Exactamente,
2: es el asunto, ¿no? Eh, que, que tienen en común muchos de los grandes juegos de mesa, que su sistema es eh, profundamente repetitivo. O sea, en ajedrez, ok, tienes una diversidad de piezas para jugar. Sí, pero al final de cuentas solo estás restringido a elegir una acción de todas las posibles, ¿no?
1: Yo no sé Bien. si se comentaba, pero en Chile se, se le llama dar vuelta a un juego ¿no? cuando tú llegas al final de un juego antiguo tipo arcade. En este no, pero tú lo terminas y el juego vuelve a empezar en dificultad más alta. En muchos casos pasaba así en los uh -huh. arcades ochenteros, ¿no?
2: Ah, claro, porque ahí tenemos otro gran asunto: eh, una manera de alargar el gameplay en la antigüedad. Eh, suena, suena como que fue hace demasiado tiempo. Uh -huh. Es cierto, muchos de ustedes todavía no nacían, ¿verdad? En este, la antigüedad gamer. En la antigüedad gamer, en la prehistoria gamer. pues También, la, la, de nuevo, los factores técnicos, ya ven que hemos platicado bastante de esa cuestión, eh, imponían a los diseñadores el asunto de, ok, ¿y ahora cómo le hago? Pues, ¿cómo incremento la dificultad? Y los llevó a empezar a revisar eh, los factores que, que permitían modelarla. Y desde ahí empiezas a decir, ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a repetirlo, pero ahora los enemigos se mueven más rápido o tú te mueves más lento. O los disparos se mueven igual a una velocidad distinta. A veces, ahorita de lo que está poniendo Luis, precisamente de, de material, el errorcito, bueno, el boxito que tenía mm. Space Invaders, ahí la aceleración, era más que nada por la liberación de carga del sistema.
1: ¿No fue intencional?
2: No fue intencional. No, no, no. Simplemente el, la consola, bueno, la, en este caso la, la máquina. Ve, ve cómo se mueven ahí lentamente, pero porque tenemos que procesar aproximadamente este. 60 aliens eh, simultáneos, ¿no? ¿Sale? Entonces resulta que conforme los iba este, matando, pues obviamente la computadora iba teniendo una menor carga de cómputo. Entonces si te fijas, se empiezan a mover y cada vez un poquito más rápido, pero llegó un momento en que habiendo unos, unos cuantos, la capacidad de procesarlos ya era mucho más liberada para el sistema y por lo tanto, pues, se iban mucho
0: más rápido. Sí, de hecho... Eh, en, en estos videos de Mark Brown, que seguramente varios mm. lo conocen, que eh, habla de estas cuestiones Tenía un video que hablaba de Space Invaders, que se me hizo súper genial Que hablaba de cómo Space Invaders inventó, bueno, no sé si inventó, ¿verdad? Mejor dicho, no sé cómo, no sé cómo lo decía, como formalizó la dificultad en videojuegos Como estos sistemas de progresión, ¿no? que ni siquiera se le podría llamar un sistema de progresión pero es curioso, ¿no? Como a partir de este error de cómputo o esta cualidad del, de la computadora, ¡pum! Y ahora tienes progresión. Entre más, entre más juegas, más difícil se hace, ¿no? Eh, a mí se va súper loco. Piensa
2: ahí, de que... pronto se aceleró, ¿no? Perdón, este.
1: Estoy viendo aquí la, la típica estrategia de matar columnas, ¿no? Eh, matar la columna de, de la izquierda, mm -hmm. por ejemplo, hace que tengan más desplazamiento horizontal, ¿no? Y. Eh, y, y tienes no, no bajan tan rápido, ¿sí? Uh -huh. bueno, está pensando en esa estrategia de, de Space Invaders. Pero, por ejemplo, yo recuerdo eh, Metal Slug, eh, Sunset Riders, son juegos que tú llegas al final y The End, es como si vieras el final de una película, ¿no? eh, Entonces, eh, claro, porque muchos juegos tipo, no sé, eh, me acuerdo de Bulgus... Eh, Mil, 1942, eh, no sí. recuerdo si se termina o no, creo que no, también se da vuelta eh, entonces eh, llegar al, al final, ¿no? Eh, te da una sensación de gloria finalmente, terminar el juego no eh, eh, y decir ya, ya no hay más, ¿no? deja tus letritas, esté eh, feliz y lo lograste, ¿no? Y aunque te haya costado 30 fichas Metal Slug lo <risa> ¿No? <Son los> <risa>
0: jugadorazo. <risa> eh, ahorita, está rudo, res está rudo. rescatando sí. lo que hablaba de los bucles, creo que lo que pasa es que, aunque ya se tenían como un elemento muy claro de los videojuegos, ¿no? que vas a jugar varias veces o vas a repetir una sección hasta que te salga bien, creo que lo que ha pasado en los últimos 10 años, o al menos como viendo la tendencia en juegos independientes, que son los que suelen darle mayor atención a estas vanguardias o no, este, bueno, los que mejor dicho, los que están como en las vanguardias, pero como que se están narrativizando este elemento, ¿no? es como ah, o sea los videojuegos ya tenían este elemento de repetición, pero vamos a integrarlo en la historia, ajá, ajá y es por eso que quizá apenas digo como, ah sí es cierto, o sea como que es algo que lo tenía muy muy internalizado ¿no? de la repetición pero no lo había hecho consciente eh, y ahora con estas historias que van de historias cíclicas que se repiten, pues, bueno, al menos a mí me quedó más como que fue de, ah, pues sí, ¿verdad?
1: De hecho, creo que la mayoría, la mayoría de los, de los roguelikes narrativizan en la actualidad los ciclos, ¿no? O sea, Returnal uh -huh. lo, lo narrativiza, Deadloop está súper narrativizado, ¿no? Y muchos sí. roguelikes tipo indie también tienen un discurso de... Eh, ¿Qué es que voy Jugué hace poco, ¿no? Oh, que también sí. es como esta, esta serie de gente que van tirando para conseguir la misión y es uno tras otro y está parte. De, eh, entonces es consonancia ludo-narrativa, ¿no? Eh, no es que, ok, ten, hagamos la suspensión de, de, de incredulidad porque son las reglas del juego, viene otra. No, no, no.
2: Está narrativizado. Sí. Es interesante cómo ya lo han integrado. No, y lo que pasa es que también, pensámoslo así, pues ya, llevamos 50 años de, bueno, un poquito menos, pónganle 30 aproximadamente, de estar empezando a hacernos preguntas sobre cómo son los juegos, y desde ahí empiezas a darte cuenta de eso, y ahora tenemos la capacidad de contar historias además a través de ellos, ¿no? Entonces, era cuestión de tiempo que alguien empezara a explorar la posibilidad de cómo voy a empezar a crear una historia a partir de, un, de una estructura que se repite.
0: Claro, uh -huh. Sí, porque, y como
1: porque dices, antes eran las vidas, ¿no? Antes eran las vidas. Pero ya no tiene sentido las vidas. Entonces, ahora simplemente son ciclos infinitos. ¿no? Uh
0: -huh. y, y como dices, empezamos. O sea, todo lo que queda. Sí, exacto. O sea, es, <risas> digámoslo
2: así, apenas descubrimos ese potencial que tiene el videojuego, ¿no?
3: De hecho, sí. un juego que a mí, por ejemplo, me gusta mucho como aprovecha el volverlo a jugar en cierto sentido, y ahí voy a hacer un mayor spoiler de Undertale. Para los que no quieran Escuchar tantito, lo digo rápido Pero sí, o sea, justo si tú juegas eh, Cierto tipo de ruta Consecutivamente, o sea, si vuelves A jugar el juego con esa misma ruta Por así decirlo, te lleva a otro lado, o sea Si haces lo mismo, digamos, entre comillas Que hiciste la vez pasada Otra vez, o sea, ya que acabaste el juego El juego lo sigue tomando en cuenta, ¿no? Y eso sí ya se me hizo como O sea, ya no, justo, o sea, ya Es no solo tomar en cuenta el juego Como tal, o sea, como el ciclo, ¿no? Sino ya tomar, o sea, todo el juego literalmente Y si tú lo vuelves a jugar, también tomar eso en cuenta Y como, está muy está como loco de explicar, ¿no? Pero ya tener, que si pasaste el juego dos veces significa también algo Eso a mí también, dije, o sea, eso ya Sí se, se elevó aquí el señor con lo que acaba de hacer, ¿no? O sea, sí, sí. sí ya, caray. Oye, y a
1: propósito, ¿qué saben de Delta Run? Capítulo 1, capítulo 2 que acaba de salir El nuevo ah. juego de Toby Fox ¿Lo conocen? Yo no sé mucho sí. de, de Deltarun. Yo no, no lo
0: he jugado, eh, me estoy esperando a que salgan todos. Yo también, ¿eh? No los he jugado. ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos capítulos son? He jugado los ¿Sabes? Van a ser cinco, cinco, ¿no? ¿Cinco? Ah, ¿sí? No, justo Según yo por vi que iban a ser cinco. No me acuerdo, ah. pero sí vi que ya había dicho, van a ser tantos, y estos son los uh -huh. que van a ser gratuitos, y estos son los que van a ser de pago. Uh -huh. Algo así lo vi, vi sí, que sí, lo anunció. Sí. Pero no me acuerdo cuántos sí. eran, y cuántos iban a ser gratuitos, y cuántos de pago. Sí.
1: Pregunta, ¿eh, ¿es el mismo universo
3: o es otro universo? Señor, si es... No sé, la verdad no, no, es, no, no me sé, he enterado mucho. No sé. Yo tampoco estoy muy... No estoy muy al pendiente del terreno. Sí, digo, estoy como Luis, en cierto sentido, de esperar a que ya esté todo listo, porque si no sé que me voy a quedar picado, ¿no? A la mitad o algo así. Es mejor no lo toco, no lo investigo hasta que ya esté completo para, <risa> para echármelo de una sentada.
2: ¿No les tocó eh, ser hijos de las de la trilogía original de Star Wars?
0: Uy. <risa> pues, <sí>. pues, este, <risa> pues bueno, eh, antes, de, antes de pasar al uh -huh. siguiente tema, había unos comentarios que bueno ya no hacen tanto sentido ahorita, pero yo sí quería resaltar este de Iván, amigo nuestro. Uh -huh. Eh, que pone en los. Bueno, cuando estábamos hablando de los diálogos y ponerle nombres a los personajes, habla del reto Nosloki de Pokémon. Uh -huh. O Nosloki, uh -huh. como lo quieran pronunciar. Que es un No's reto fault. que se me hace. Bueno, ese. Eh, que se me hace muy interesante. Nunca lo he jugado así. Pero básicamente es una. Es como un metajuego, vamos a llamarle. En el que tú. Cada vez que pierdes a un Pokémon. En tu, bueno, mejor dicho, cada vez que derrotan a uno de tus Pokémones. Pokémon, Pokémon, como ser, eh, lo, lo tienes que sacar de tu, <ríe> tu inventario para siempre. Y entonces es como si se hubiera muerto. Y eso, eso dicen que si hay partidas que son súper, súper este, fuertes en ese aspecto, porque puedes llevar jugando toda tu partida con uno que nunca se te había muerto, y en un momento se, lo derrotan y es como si, hubiera, si se te hubiera muerto, y no lo puedes volver a usar jamás. Eso... Como Fire Emblem, ¿no?
1: Lo uh -huh. vuelves Fire Emblem, básicamente. Sí,
0: sí, sí bueno, aquí es sí. algo impuesto, ¿no? En, en, en el juego, pero. Sí. Ajá. Ajá. Pues bueno, eh, eh, Rubén, ahora sí, eh, un tema okay. que quieras poner en la mesa.
2: Pues lo voy a sacar un poquito a colación de algo que ha estado pasando recientemente con mi familia, particularmente con mi mamá el asunto de que este, finalmente di con un juego que le interesa a ella. ¿Vale? Wow. ¿Cuál es ese juego? Eh, Microsoft Flight Simulator. Mm. Y, y me ha llevado a esta reflexión eh, sobre el asunto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo realmente sí existe un juego para cualquier persona? O sea, puedes mm. empezar a acercar a las personas al juego, tal vez no lograr exactamente que jueguen en el sentido eh, tradicional de agarrar un control y... Y, y ser parte del escenario en ese sentido, de, o de competir. Pero, por ejemplo, si logra hacer o si logra detonar el interés por un poquito más a fondo sobre los juegos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues yo hace tiempo, ya ven que salió para, para PC el Flight Simulator, etcétera, lo instalé, etcétera, etcétera, lo había empezado ahí a medio a tocar, pero eventualmente un día, este, pues ya, me animé un poquito a jugarlo más en forma, ya, justo hoy, hace un, hace un rato logré hacer mi primer vuelo, completito de salir de un aeropuerto y llegar a otro. Me aventé algo pequeño, fue de aquí del aeropuerto de Toluca al, al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces un vuelo de menos de 20 minutos. ¿Y es tiempo real a todo esto? Pregunta o cómo va eso. Sí, sí, o sea, incluso si tú te programas un vuelo de 11 horas intercontinental, te lo puedes aventar, ¿eh? Así. Y la idea es esto, o sea, al final yo puse el, la salida, circunstancialmente, pues yo vi un poco en, acá en la zona de Toluca. Entonces le puse activada la función de clima en tiempo real, etcétera, etcétera. Pero la primera vez fue un mi primer vuelo, pero sin maniobras ni de despegue o aterrizaje, simplemente de estos este eh, rutas escénicas que tienen que exploras una zona, aunque nada te impide que te pudieras alejar lo más posible. No sé ahí si el consumo de combustible afecta, pero no lo he intentado. ¿no? Entonces en esa ocasión pues invité a mi mamá. Oye mira este estoy jugando este del avión. Estaba, estaba yo sobrevolando sobre la región de este de Nápoles en Italia y le dimos una vuelta al Vesubio y todo este rollo. Y digo, le dimos una vuelta porque mi mamá finalmente ahí se sentó junto a mí y me acompañó en el vuelo mientras yo era el piloto, ¿no? Y entonces íbamos interactuando y me decía, oye, este, ¿por qué no le intentas dar la vuelta por aquí? ¿Qué más hay? O sea, se, se, se involucró en el juego. Fue mi pasajero en ese, en ese vuelo, ¿no? Al grado de que pues, después me dijo, lamentablemente, compromisos este, eh, familiares ya no nos permitieron hacerlo como tal. Pero me dice, ¿y cuándo volamos otra vez? Y hoy que hice ese vuelo, me acompañó en la parte final. Incluso, pues, vio cómo hice ahí mi aterrizaje, todo feo. Porque, pues, primera vez... Que, bueno, segundo aterrizaje que hacía en ese sentido. Pero la idea es eso. Me, me ha estado acompañando mientras juego, ¿no? Y en ese uh -huh. sentido ha jugado conmigo. Y créanme, era una es una persona que por muchos años me costó trabajo convencerla del valor que tiene jugar, ¿no?
1: eh, A mí me llama mucho la atención que, que la, le haya gustado el Flight Simulator, ¿no? Que parece ser un juego como tan técnico. Eh, Ajá. Yo, yo, yo pensaba, o sea, yo en general las personas no gamers, la, como que les doy juegos tipo películas, ¿no? Eh, son más fáciles de, de, de comprender para mucha gente, pero sí me llama mucho la atención que que haya enganchado eh, a, con un juego así, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, es una simulación, eh, entiendo que es muy claro el referente real, ¿no? Eh, pero, o sea, yo veo eso y, y me mareo, ¿eh? ¿eh? Qué miedo ese panel de control, ¿no?
2: <risa> Algo, digo, ya, ya es un avión de, de línea, ¿no? Pero, pero la idea es eso, para mí fue una cuestión maravillosa, le, le digo, es que eh, no tienes idea, mamá, cuánto he disfrutado eh, este rato que compartimos porque por primera vez ya, ya le empezaba a interesar más el rollo académico y de lo que hacía y toda esta cuestión, ¿no? Pero nunca se había permitido, digámoslo así, como acompañarme a, a, ve a ver un juego, Inclu hasta Journey, que yo creí que era uno de los medios en los que este, posiblemente hubiera enganchado más, le llamó la atención un poquito y todo, y ya ah, está bonito, hijo y ya, pero fue así, de, está bonito, ¿no? ¿no? No logró enganchar con él. En cambio, ahorita la idea de, de viajar en avión, aunque ella sí ha viajado en avión, pero fue así de, vamos a volar, vamos a, a viajar juntos a algún lugar, ¿no? Uh
4: -huh.
2: y, y ese nivel de, 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 de comunión, de comunicación, pues es, es me, me llamó poderosamente la atención. E, wow. Esa idea, y cuando le expliqué, mira, pues es que el juego está tomando datos del internet para saber qué clima hay, circunstancialmente en un momento cayó un rayo en, en el juego, y, y por acá se oyó el retumbar de uno real. No me digas. Y, y fue así de horas. Oh, no, eso <risa> es suerte, una, ¿no? <risa> una coincidencia, obviamente el juego toma datos de la meteorología, pero no va a simular este, la tormenta perfectamente, ¿no? So, fue una simple coincidencia, pero que pues contribuyó también a hacerlo este, muy interesante, ¿no? Además de que le iba diciendo, mira, aquí ya vamos bajando en la zona de este, ya, ya pasando donde está la Marquesa y todo este rollo, ya, ya en el otro tramo, le digo, mira, pues creo que aquí vengo sobre Cuajimalpa, ¿no? Y aquí está Santa Fe. <risa> le digo, mira, y de este lado tenemos, o sea, como que iba ubicando la ciudad y también eso le, pues le, le interesó, ¿no? Y ya cuando me vio de que venía la maniobra de aterrizaje, aunque venía con asistencia porque pues me apareció ahí el corredor de, de descenso y todo este rollo, pues ya lo hice más o menos, porque sí di un tumbo ahí medio, medio brusco y ya finalmente acabé asentando bien el avión, ¿no? Pero les es eso, logré hacer la maniobra y así bien contenta. ay hijo, así lo aterrizaste y no te mataste! ¿no? Entonces, celebrando eso y para... Vamos, me, me ha convencido eso, ¿no? Todas mm -hmm. las personas, hay un juego que lo va a enganchar y, y muchas veces es el que menos imaginamos, ¿no?
1: Ese es el gran tema, ¿no? Es que es un juego serio, ¿no? Esto es un juego serio, ¿sí?
2: Eh... Mm, sí no. Porque pues, precisamente es parte de ese asunto, o sea, es serio en el sentido de que, pues sí, te puedes clavar al grado de tener desactivadas todas las asistencias y tratar de reproducir un vuelo en forma, ¿no? Puede llegar a ese nivel de seriedad, pero al mismo tiempo puede ser una cosa más casualona, por, por usar la terminología que luego se, se maneja, donde pues simplemente le activas todas las ayudas, incluso ya lo haces desde un escenario donde el avión ya está en vuelo y lo puedes interrumpir en el momento en que tú quieras, y puedes disfrutar del paisaje. Porque incluso le, le activas un piloto automático para un, un rumbo. También ahorita me estoy familiarizando como este, quizá modificar un plan de vuelo cosas de ese estilo. Porque, porque también ya me enganchó a mí en el rollo de... Pues me interesa este poderlo jugar más competentemente. Poderlo pilotear mejor. Incluso digo, me, me dio chance de, de revivir a un... A, un, un accesorio que compré hace unos 20 años o más y que había estado arrumbado ahí en el en, en el closet de, de su casa, chicos al Sidewinder, ¿no? al Sidewinder, exactamente y este es el sencillo por ahí un amigo tiene este el que tenía retroalimentación de fuerza y todo acá, más padre, ¿no? pero este pues lo, lo, lo compré para originalmente estaba yo jugando Jedi Knight con él hace muchos años ¡Wow!
1: Fue mi intención. Qué, qué curioso, una especie, sí. bueno, como para simular el sable o algo
2: así, ¿no? Algo así fue la idea que se me ocurrió en ese tiempo y, y pues lo dejé de, de tener este en uso por mucho tiempo, por muchos años, les digo, prácticamente dos, poco más de dos décadas, ¿no? Y ahorita pues sí me costó un poquito de trabajo configurarlo, como es un accesorio pues sí viejo, sí uh -huh. lo detectó el, el juego, pero no lo configuró me dejó el, los controles completamente en blanco, y ya fue cosa de estarle experimentando de, de cómo este, echarlo a andar, ¿no? Y también, pues sí, cambia, cambia radicalmente la experiencia, ¿no?
1: Yo con estos simuladores me acordé de los camioneros de Facebook Gaming, ¿no? Eh, mm -hmm. Y todos los seguidores que tienen. Eh, <risa> también algo similar, ¿no? Pero, pero a ver, eh, si, si Flight Simulator eh, te da como esa experiencia como paisajística, chill, que, que yo, por ejemplo, ahora lo estoy viendo con Ghost of Tsushima, ¿no? Y yo creo que ahí hay otro, otro gran tema, ¿no? Eh, los videojuegos contemplativos, ¿no? Eh, donde puedes mirar paisajes, básicamente. Eh, Está interesante porque contrasta tanto con, con, con todo lo difícil que debe ser, ¿no? Aprender a manejar un avión. Todos los controles que hay ahí.
2: Sí, no, sin duda. Incluso, pues obviamente, el stick se queda súper corto de la totalidad de controles. Hay fácil 300 este, características que podrías mapear. Puf, Ya tremendo así de este, establecer, por ejemplo, los aviones. Varía el modelo, pero normalmente suelen tener do, de 3 a 4 niveles de flaps.
0: Uh -huh. Los alerones. Los que ¿no? te ayudan,
2: los ándales, los que ayudan a, a uh -huh. mantener la sustentación del avión. Entonces resulta de que pues puedes configurar, tienes el botón que los pone en una posición específica, o mejor dicho, un botón por cada posición específica, más los dos de subir o bajar los flaps este, manualmente.
1: ¿Qué tiempos aquellos, no? De los juegos de PC, donde cada tecla hacía algo.
2: Eh, <risa>
1: yo me acuerdo de McWarrior 2. <risa> McWarrior 2 funcionaba así, ¿no? Cada tecla una
2: función, ¿no? uh -huh. Digo, pero la, la gran cosa acá con este juego es eso, te permite configurarlo a un nivel de experiencia que tú consideres adecuado manejar, ¿no? Y ahorita ya que me aventé mi primer vuelo entre dos ciudades, pues voy a intentar hacer otro, ¿no? Ya una, un, una ruta un poco más larga. Y ya, y les digo, o sea, está padre eso, te vas este, familiarizando con, con el sistema de juego, ¿no?
0: Sí, también eso que, que comentas, ¿no? que como que todos tienen un juego, pues es como, o sea regresando un poquito al, a la palabra gamer que siempre la llegamos a comentar,
4: uh -huh.
0: o sea, lo digo en contexto de que creo que por ejemplo la palabra gamer ya se ha utilizado mucho de, ah, es que si juegas videojuegos, Eres gamer, ¿no? Que, bueno, aquí podemos discutir sobre ese tipo de cosas. Lo que
1: Hagamos quieras. un coloquio sobre el término gamer, ¿verdad? Eso sí me late, ¿eh? Está, eh, bueno, está, está bueno, bueno, Creo ¿no? que sí, está creo bien,
0: que sí, que sí es para mucho. Pero lo Hay que, que hablar voy, del zodiaco ya. gamer. Ándale, sí, ¿no? Eh, no más falta que, ah, si naces de tal fecha, tal fecha, eres un gamer capricornio, ¿no? Bueno, bueno. Eh, pero... Me lo gustan igual, los
1: juegos que tienen persistir mucho ante las adversidades. Sí,
0: lo, lo pongo ahí en mi descripción de perfil. Pero lo que es de que, pues es que yo creo que ya estamos en un punto donde todos, o si no, que es que prácticamente todos juegan a videojuegos. O sea, mm -hmm. por ejemplo, o sea, mi, mis padres que en ningún momento creo que se dirían ellos mismos, ah, juego a videojuegos. O sea, los veo de cuando toman su celular y tienen un juego instalado y se ponen a matar el tiempo, ¿no? O sea, es como, lo, eh, yo creo que es ya lo mismo de que quizá una persona no, no diría, ah, soy cinéfilo, pero no, pero ves películas, ¿no? O sea, ahora sí que es muy raro encontrar a alguien que realmente te diga, yo no veo películas. O otro, uh -huh. u otro caso que me llamó mucho la atención, el otro día en un servidor de Discord, alguien decía, es que yo no escucho música. Y yo, pero... No es me hace una forma muy absoluta de decir, o sea, o sea de, de juzgar a toda la música como un, una entidad, me explico. O sea, de que toda la música es la misma. O sea, al menos es como la impresión que me da cuando alguien me dice eso, ¿no? Es que yo no escucho música. ¿Ok? No. no. Este, pero, pero, pues sí. O sea, esto de los juegos, o sea, se, se, ha per, se ha permeado tanto que, pues sí. O sea, hay un juego para cada quien. Y yo diría que también por eso la, el término gamer... Ya no es de que alguien que juega videojuegos, ¿no? O sea, porque todos juegan juegos. O sea, es lo que... Y hablando de aeropuertos, la última vez que viajé por avión, este, justamente antes de subirme al avión, me, me sorprendí. Eh, y no sé o sea, no sé por qué, porque digo, lo estoy, lo estoy comentando, ¿no? Que ya mucha gente juega videojuegos, pero justamente hasta que no lo ves en la vida real, supongo que como que es fácil perder noción, pero... Eh, estaba viendo que casi todas las personas que estaban, o muchas personas que estaban eh, ahí esperando, tenían un juego en su teléfono, y yo curiosamente, yo ese día no estaba jugando nada, yo, yo me puse a leer en mi Kindle, pero dije, qué curioso, ¿no? O sea, que todos aquí que me están rodeando están, están interactuando con un juego en su teléfono, eh, al menos a mí se me hizo como sorpresa, o hasta gusto me dio, como de, ah, pues miren, para que luego anden hablando mal de los juegos, pero pues bueno, aún así... Siempre van a haber comentarios de que son del diablo, ¿no? <risa> sí. Pero... Es pues justo
3: un hilo que me llega a la mente un poco con esto que mencionabas, Rubén, de, de que nunca habías visto como a tu mamá jugar o interesar en algún juego. Yo hasta hace poco, eh... siento que tiene que ver el tema, hasta hace poco me hice consciente de lo difícil, en cierto sentido, que es jugar un videojuego. Y, ah, sí. O sea, yo, yo, yo a lo mejor como que me tardé, yo, yo decía como, pues, no sé, ¿no? O sea, ya agarro un juego, pues yo y lo muevo, ¿no? Y ya, o sea, como, como que consigues este pensamiento, pero hablando eh, específicamente, en el caso de una persona muy cercana a mí que empezó a jugar un poco más videojuegos, o sea, que antes no jugaba, vi como ese proceso, ¿no? De... de Aprender a jugar videojuegos, de decir como... O sea, es que esto está medio raro, que tengo que hacer? O cosas así. Y ya no, mira, es que tienes que pensarlo de esta manera. De hecho, hay un video, hay unos videos muy buenos... De un señor que le enseña como... A su esposa a los... jugar videojuegos. Ah, son los que están pues... Ah, pues justo en ese video. <risa> y se los recomiendo mucho. Habla de cómo a, se le costaba muchísimo a su esposa aprender a jugar. Y es algo que yo no había hecho consciente. Porque muchos de nosotros jugamos desde muy pequeños, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues sí, así... Pues, tengo memoria, tengo un hermano mayor... Entonces ya mi hermano mayor jugaba desde que yo estaba como en pañales... Entonces ya... De ahí me tocó ¿no? empezar a jugar, ¿no? En resumen... Pero hay gente que lo trata de hacer pues ya de grande... Y en ese sentido también creo que... Creo que difiere un poco en, con, con Luis León... De que todos ya juegan videojuegos... A mí sí me ha tocado pues conocer justo personas... Que a lo mejor en su vida habían tocado un videojuego... O sea, sí, pues por ahí a lo mejor yo que sé... Sudoku en el celular o algo así, ¿no? Pero, pero como tal pues no sé, ¿no? Nunca habrán jugado un Mario Bros, nunca habrán jugado un Tetris o algo así, o sea, en su vida lo han tocado. Sí han jugado juegos de mesa, cosas así, pero sí hay ciertas reglas que nosotros damos por hecho en los videojuegos, como, yo qué sé, que si mueres no es el fin necesariamente, a menos, yo qué sé, ¿no? Un juego muy experimental, que solo tenés que jugarlo una vez, ¿no? Pero, pues, ¿no? O sea tenemos sí, esa eh. idea de que lo puedes sí, lo volver es. a intentar, de que o sea, pierdes y dices, ah, pues ya, ¿no? Pero, o sea, esa clase de reglas... Esa clase de reglas y cosas no las tienen desarrolladas, y te das cuenta cuando sientas a alguien, y tú que ya has jugado y lo ves jugar. O sea, eso es algo que estaba haciendo mucho, ¿no? Ver jugar a la gente antes, pues yo era el que jugaba y así, pero ahora me gusta más, en cierto sentido, ver jugar a la gente, ver sus procesos, ¿no? O sea, es como medio analítica la cosa, pero sí, uh -huh. ¿qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces? O sea, es como. Y redescubres un poco, ¿no? O sea, que justo tienen... pueden llegar a tener ideas interesantes o así a la hora de estar jugando. Que en mi caso, ya hablando un poco más de este, digamos que mi área, o sea, diría como, ah, ahí el diseñador se pudo haber aprovechado de eso que está pensando, ¿no? Y no lo hizo, ¿no? Tristemente, a lo mejor se le ocurrió una idea muy padre en el juego, y no se puede, es imposible o algo así, pero dices, si el diseñador hubiera pensado en eso, hubiera, hubiera dado algo interesante, ¿no? Cosas así. Y creo que también eso de introducir personas que no han jugado a juegos te ayudan en cierto sentido a descubrir un poco más de los juegos, o sea, ya no verlo con esta con este sesgo, ¿no? De, de reglas que ya tenemos nosotros, de que ya estamos jugando como siempre y así sino, pues en cierto sentido otra perspectiva, a lo mejor
2: Un dato adicional, me faltó mencionarlo eh, mi madre tiene 80 años de edad
0: Órale oh, <risa> eh, Bueno, yo quería complementar ahorita lo que dijo Perro y ahora sé que la la contraposición a esa contraposición. O sea, yo... Y voy, voy a echarme un comentario que probablemente suene muy blanquesco. O sea, blanquesco de blanca. Este, <risa> yo creo que también tenemos que hablar de el lenguaje. Porque yo sí diría que... Bueno, como, como dijiste, o sea, puede que muchos hayan jugado un juego como Sudoku, en el teléfono un juego como Snake, que es típico, famosísimo, clásico. Mm -hmm. Vamos a rezarles todos a Snake. Pero... Cuando dices, un juego como Super Mario Bros, pues sí, o sea, sigue siendo la misma categoría, son videojuegos, pero ¿qué pasa? Que el lenguaje, o sea, las herramientas necesarias para jugar algo como Super Mario es mayor, ¿no? Y, por ejemplo, es lo mismo que en un libro, o sea, quizá mucha gente ha leído un manual de instrucción, bueno, ni eso. Vamos a decir, todos han leído el billete, ¿no? Que dice 500 pesos, ¿no? 20 pesos. Pero no es lo mismo, o sea, para leer algo como, vamos a decir, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y eso, de nuevo, es una cuestión del lenguaje. ¿Qué tan complejo es? Y pues sí, o sea, a mí se me ha pasado que, regresando al ejemplo de mis propios padres, ¿no? Mi, mi papá puede jugar algo como Candy Crush en su teléfono, pero le he intentado poner juegos más recientes, modernos, que requieren mover la cámara, que como dices, es algo que nosotros tenemos muy internalizado, ¿no? Pero se le complica muchísimo, ¿no? Como que, pum, no sé cómo jugar a eso. Y yo digo que ahí es una cuestión de, de nuevo, de lenguaje. Cosas que... Estos este, símbolos que hemos aprendido, uh, qué significan en juegos, cómo se relacionan con los juegos, que no todos han internalizado. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo. Pero, pues sí, o sea, también por eso hay diferentes grados de juegos, hay juegos que son más fáciles, entre comillas, de entender y etcétera, etcétera. Uh -huh. eh... Si te
1: fijas, o sea, un control, un, un control requiere ser innervado, yo lo llamo así, ¿no? O sea... Sobre todo una cámara en primera persona, ¿no? Ya estas convenciones de análogo izquierdo, mo movimiento análogo derecho, visión, eh, hay gente que tal vez no, no tiene esa convención, entonces no, no tiene tampoco la. Esta, esto de, de que tu personaje cumpla tu voluntad, como tú, mi, tu propio cuerpo normalmente cumple tu voluntad, ¿no? Yo puedo levantar mi mano derecha, levantar mi mano izquierda, está invertido en la cámara, pero bueno. Eh. <risa> Pero, o sea, eso lo, los videojugadores nosotros ni siquiera lo pensamos, ¿no? Eh, eh, claro, está el tutorial que te enseña de repente controles básicos, pero, pero hay convenciones que ya todos dominamos, ¿no? Eh, y hay mucha gente que queda fuera de esas convenciones. Entonces, yo también creo que hay gente que, tal vez, bueno, sobre todo este tema de gamer que tiene este sentido tan identitario, hay gente que, por supuesto, rechaza eso, ¿no? Pero también en términos de la práctica hay gente que no no juega videojuegos, porque no tiene tiempo para hacerlo, por ejemplo, ¿no? no. Eh, y dicen, no, a ver, esto es perder el tiempo, ¿no? Eh, esto, yo prefiero hacer cosas, yo soy pobre y tengo que trabajar, ¿no? No, no, ¿no? no tengo el lujo de las personas que pueden estar perdiendo el tiempo horas con estas cosas, digamos, ¿no? Ese es un comentario que yo he escuchado. ¿sí? ¿Eh?
0: Y por lo menos muy... <risa> eh, en época, bueno, alguna vez he leído algo así que ¿Por qué se dio tanto la filosofía en Grecia? Y es que no me acuerdo cómo lo escuché, ahorita probablemente alguien me está gritando en la pantalla, ¿no? Pero que, pues eso, como que los seres humanos no nos podemos sentar a tener esas actividades reflexivas o de ocio hasta que no tengamos cubiertas ciertas necesidades, ¿no? Entonces, oh, pues sí, la, la lectura, ver películas, jugar videojuegos, son actividades, pues, digo, voy claro, ser un poco sea, cómico, uh -huh. pero de burguesas, ¿no? O sea, o sea la así.
1: lectura, la lectura, yo creo que, perdón por lo que voy a decir, yo creo que hay personas que simplemente no tienen las condiciones materiales para poder leer. Así de simple. Porque para leer, por ejemplo, varias páginas, realmente tú necesitas poner entre paréntesis el mundo real, ¿sí? Eh, y hay personas que no pueden poner entre paréntesis el mundo real. Porque son mamás y tienen a un bebé llorando, se acabó, ¿no? Eh, o porque tal vez hay mucho ruido y tienen una, una, un cuarto compartido y no hay otro lugar, entonces te vas a distraer. La lectura requiere condiciones materiales que no todo el mundo tiene y condiciones de disciplina de la atención, por ejemplo, seguir una idea por mucho tiempo, es como una meditación en ese sentido, ¿no? la mayoría de la gente se distrae. Todos nos distraemos después de un tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Pero bueno. Eh, y bueno, quizás antes de pasar del tema, esta pregunta que nos llegó de Chesmois, cafetería francesa. Chemois, wow. no sé cómo se pronuncia. Chemois,
1: Chemois. <risa> Muy bien. Pregunta, eh, ¿Un ¿no? simulador de vuelo eh, es considerado un videojuego? Y si no lo es, ¿qué se necesitaría para hacerlo?
2: Bueno, pues rápidamente, si es un videojuego, y podemos definirlo desde el punto... Bueno, es que depende el enfoque desde el que lo, quiera, lo quieras abordar. Porque sí, se puede pensar que una simulación es una construcción muy seria, en este caso para buscar reproducir un fenómeno de la realidad. En este caso, pues, el, el asunto de volar un avión. Sin embargo, la diferencia tecnológica entre un simulador y un videojuego es prácticamente indistinguible uno del otro, ¿no? Entonces, técnicamente, pues, porque es un juego? Pues, porque básicamente es un sistema con el que se puede tener cierto grado de interreacción. Nótese un poco cómo lo pronuncié. Ya el término uh -huh. interacción va, va de salida académicamente hablando. Entonces, un, es un sistema donde tus acciones eh, responden a las cosas que te está mostrando el sistema para, para evitar ahorita el término juego o el término simulación. Entonces, ese sistema te está mostrando información, pero es un sistema dinámico que a su vez va a reaccionar de las acciones que tú hagas para modificarlo o para mantenerlo en un estado específico, ¿sale? Entonces, nótese, eso aplica para un juego, también aplica para una simulación. Por ahí, una diferencia que se le da a las simulaciones contra los juegos, a veces, es de enfoque. Simulación tiene un propósito más serio, juego, pues, tiene un propósito más libre, pero aquí Luis y, y, y oh, perro no me dejarán mentir. El asunto de que los juegos pueden usarse con propósitos serios es una realidad
0: hoy en día. Sí, pues pensemos en universidades europeas, que de hecho va muy de la mano con lo que nos pregunta Vania. Y bueno, primero voy a hacer mi comentario, leo la, pregun leo la pregunta y seguimos. Eh, que en universidades europeas se están utilizando videojuegos como The Walking Dead, o eso fue lo último que supe, juegos como This War of Mine, como ma material de lectura, ¿no? Porque es como, esto puede, haber, esto puede ser material para entender ética. Absolutamente puede, absolutamente. puede ser material para entender X cosa, ¿no? Y el mm. comentario dice, ¿creen que el acceso a los videojuegos así como a la lectura mediante las bibliotecas públicas sería una opción? Yo diría completamente. No sí, sé no sé. Totalmente de acuerdo,
2: Luis. Sí, ahí viene otra pregunta de Jonathan Corona. Me parece que también está, está interesante. Dice, ¿un juego es un conjunto de sistemas? Claro que sí. Pensémoslo en ese sentido. ¿Tienes un sistema de representación? Que, ojo, en un videojuego lo tienes claramente a través de la pantalla, lo tienes a través de los controles, ¿sale? En el caso de un juego de mesa, pues tienes tableros, tienes fichas, tienes piezas, tienes un mapa. Entonces, ese es uno de los sistemas, un sistema de representación. Tienes un sistema de reglas, un sistema que hace funcionar el juego como tal. ¿Vale? Entonces, el ajedrez tiene sus reglas, el mancala tiene sus reglas, el catán tiene sus reglas. Tienes estructurada una forma de utilizar esos elementos representacionales. Siguiendo una estructura, siguiendo una secuencia, una serie de, de características, y entonces hay un, ahí hay, hay una relación entre dos componentes. Tenemos el componente de los jugadores, que obviamente son entidades que interactúan o que interaccionan, ya con el término más en boga ahorita, con ese conjunto de elementos. Y entonces, ya, ya la unión de todo esto, pues nos da la idea de que es un sistema. Y es un conjunto de sistemas. Ahora, en los videojuegos particularmente, pues te vas a encontrar con todavía subsistemas o sistemas independientes todavía más, más chonchos. Ejemplo, un motor de física. El juego te va a estar simulando a lo mejor, en el caso de un, de un simulador de vuelo, pues te tiene que simular el avión. Te tiene que simular el ambiente sobre el que está volando ese avión. Claro, sacrifica detalles, sí, porque pues es imposible... Ahorita, con, aún con las computadoras más poderosas que existen, no somos capaces de simular todo el, todo el aire con el que estaría interactuando el avión. Pero se puede muestrear, se puede hacer a través de, de muestreos, simular con cierta precisión ese, esas interacciones. Tienes un motor de iluminación. Entonces tienes todo un sistema que se va a encargar de hacer que los gráficos tengan un mayor nivel de detalle, un mayor nivel de realismo. Mm. Y ahora con el Ray Tracing, ¿no? se El Ray Tracing, ¿no? exacto, es una, es una chulada, pero pues es un hardware que requiere una cantidad de cálculos brutal. Y quieres que se vea más bonito, pues lo que se hace es que se incrementa, por ejemplo, un parámetro es el número de rebotes que tiene cada, cada fotón, cada haz cada de luz, ¿no? Entonces, permites que un haz se re rebote dos veces, se va a ver muy bien, pero si le permites que, se re que rebote diez veces, se va a ver espectacular. Pero ¿cuál es el asunto? De que el, el costo computacional va a ser tremendo, ¿no?
0: Eh, ah, mira, aquí hay otra pregunta. también <risas> es interesante. ¿Qué futuro tiene la realidad virtual? ¿Se podría utilizar para gente de la tercera edad? Hijo. Uy,
2: ahí hay un gran problema, o hay un gran reto, mejor dicho, de adaptación. Por ahí puedes encontrar videos incluso de personas jóvenes. Que, que están experimentando dificultades relacionadas con la orientación espacial. Cuates que de plano este, pues se caen, literal, o sea, están parados, pero se caen en el sentido de que este, si en la interacción en la virtualidad es caerse, ellos reproducen el movimiento de caerse.
0: Híjole, y luego pero... hay tantos videos chistosos, ¿no? Así como de, ah, mi mamá un juego de terror en VR, ah. y, 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 y así es que... como... Y empieza a correr y o sea o sea
1: es... esa es la gracia que tiene no que no hay que sí. aprender mucho porque simplemente la realidad virtual reproduce lo que tú ya conoces no claro. necesitas inervar eso eh, como el control por ejemplo no que decíamos antes si no te poner los lentes y se supone que la, la, estas interfaces de mano por ejemplo es como agarrar sí U usar los dedos como uno lo hace en la vida cotidiana, son interfaces miméticas, ¿no? Lo dice ah, es
2: ese video, pero aquí el detalle Edu es, el, es este, creo yo, eh, pero fíjate cómo estas interacciones eh, rompen por así decirlo, una cuarta pared porque se vuelven Ajá. graciosas para el espectador, para la persona, Sí pueden ser una cosa este, muy, uh -huh. muy profunda, muy fuerte, uh -huh. vean ahí por ejemplo la señora, pues sí está así como, no, no, no se anima a caminar si se fijan, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está ahí asombrado el lugar, el ambiente, ya vemos que es Resident Evil 7. Y vean ahí como la señora se empieza a asustar, porque este al fondo ya está apareciendo el papá de la familia, ¿no? Sí. Este se me fue el nombre del personaje, pero este está ahí al fondo. Entonces ya la señora está que. Pues casi casi está orinando desde miedo la pobre, ¿no? Sí. A nosotros uh -huh. nos parece gracioso y, y con lo que plantea este Chemois, pues tiene que ver con el asunto de que también para una persona de mayor edad, eh, integrarse a este tipo de... ¡Ay, la pobre ahí seguro! De... Pobre señora, ¿no? Ahí <ríe> sí la espantaron de manera épica. Y, ¿no? y
0: empezar a caminar, o sea, hacer la camina. Sí, me notes, parece. o sea,
2: para ella es este... Ahí lo que creo que podría ser el futuro de esto, este Chemois. Se, sería lo que ya hemos visto en Star Trek, la, la famosa holocubierta, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esa capacidad tecnológica, pues, todavía está lejos. Todavía es un, un reto bastante este, fuerte, ¿no?
1: O sea, la realidad virtual es una holocubierta individual.
2: Ah, pero, pero tiene el problema de que también este, restringe ciertos grados de, 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 de inserción, de incorporación dentro del ambiente. Y, uh -huh. y la otra, eh, evitar el Alzheimer, ahí te va. Tenía que sacarlo, ya, ya se imaginarán Carlos y, y, y Luis de qué voy y bueno, bueno Edu también <ríe> Resulta que desde los juegos de mesa ya hay antecedentes de, de juegos que funcionan para reducir el riesgo de este tipo de padecimientos ¿De qué hablo? Del go <ríe> Por eso les digo, siempre tengo que yeah. tocar el go eh, Por ahí, jugadores profesionales en, en Asia donde está concentrada la gran mayoría de ellos precisamente se tiene el registro, bueno, no hay antecedentes no está demostrado que se hayan dado casos de Alzheimer entre jugadores de Go de alto nivel. Uh -huh. Entonces, la realidad virtual ahí, no te sabría decir, de ese lado sí estaríamos este, entrando en un terreno de, del que no te podría hablar en este momento, pero sí existe el antecedente de juegos que tienen esta capacidad, no exactamente estimula, bueno, el Go estimula profundamente la memoria, eso sí es un hecho. Eh, está demostrado que este, un jugador promedio es capaz de recordar partidas completas con solo verlas. Ya vas viendo la secuencia, pum, ah, se jugó así, pum, pum, y la reconstruyes. Y son partidas que requieren fácil tres veces el número de movimientos del ajedrez. En promedio. Entonces, no, te sí. estimulan esa, esa manera de, 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 de procesos mentales, de procesos cognitivos,
0: ¿no? Eh, bueno, aquí también nos dejan un comentario muy medio. Es, que que... Sí, compártelo. Así es. Hay juegos que ayudan justo a la reserva cognitiva y retraso de enfermedades. Creo que en el caso particular de Alzheimer es más difícil, pues tiene su componente genético muy importante. Si hay eso, bueno, por ejemplo, el... híjole, o sea, ahora sí están comentando bastante. ¿eh? Este... <risa> Esto, eso es bueno, eso es bueno. No, claro. es lo que hemos querido por muchas ocasiones sí, <risa> los metaversos sí, ahora sí ¿no? y ya sí. llevamos hora y media y quién sabe cuánto todavía falta yo de poner tema pero un, los metaversos han ayudado a expandir el mercado de los videojuegos y recientemente Facebook anunció que invertirá en expandir el uso de metaversos de realidad virtual en otros contextos yo he estado un poco en contacto con metaversos y no sé me da miedo eh, muchas gracias excelente explicación y aquí te mandan un saludo a Bo perro <risa>
1: Oye, a ver, ¿qué, ¿qué estamos entendiendo por metaversos?
0: Yo ahorita no, he escuchado mucho las, las, la palabrita. La verdad ahorita no me queda muy claro, pero es como, uh -huh. según, como me queda entendido, sí, aquí Iván vas a saber de qué estoy hablando porque hemos estado involucrados en algo, pero este, yo como lo entiendo, es de que como que generas un ecosistema, o sea, de virtual. Que entiendo que cada vez se quieren aproximar a estas realidades tipo Ready Player One, o sea, como un tipo Second Life, pero uh -huh. no quizás uh -huh. algo tan contenido en un solo juego, sino que es algo que permea en todo el mundo, en Internet. Quizá hay que Lo poco así de... es un metaverso, esa es la idea. En, ajá,
2: en, ajá. en, en dos palabras, ¿no?
1: O sea, sí. uno podría pensar, por ejemplo, en Fortnite, que empieza a incluir personajes de tanto mundo. Incluido más o menos, aunque
2: ahí el asunto es que se circunscribe a una isla, ¿no? Uh -huh. que, que se expandiera el, el universo de, de Fortnite a más allá de esa isla, pues empezaría a construirlo como un metaverso, ¿no?
3: Pues bueno.
1: Oye, nuestro eh, invitado trae a sus fans, muy bien. Eh, sí, <risa> <risa> la gorra, la otra
0: Genial. Y, y, ya tocaba que alguien más trajera sus fans. <risa> sus fans <risa> <sí>. <risa> Sus fanses, ¿no? Vamos a tener una guerra de fanses. Este, pues bueno, fans ahora sí que nos hemos, hemos llevado como casi media hora con cada tema, pero espero, bueno, no sé si espero, e, idealmente que sí salga algo interesante aquí, pero yo el tema que quería traer, y hasta llegar me siento un poco raro porque es como, ah, no creo que salga mucho de aquí. Yo solo quería hablar de todos Minutes, este, el juego que he estado, bueno, terminé de jugar hoy, de hecho, y aquí haciéndome un poco de auto-spam. Eh, lo estuve jugando en directo en Twitch. Ahí me pueden seguir en Twitch si, si gustan. Que solo he, estado, he estado haciendo un poco lo de Edu. O sea, le, le quise copiar un poco eso de que vi que te pones a streamear juegos y sin más. Y dije, ah, pues va, yo también voy a hacer lo mismo. He estado haciendo estos streamings y lo he estado subiendo a un, una, un canal de YouTube. Pero bueno, ahí me va, vamos a vernos. Voy a estar repetido en pantalla. Pero bueno, todos menos sé, a quienes no conozcan el juego, es este juego que desarrollado por un, bueno, diseñado, desarrollado por Luis Antonio, un español, este, lo publica Anapurna Interactive, que han sacado pues varios juegos narrativos, justamente. Todo todos lo que sacan Minutes... es
1: puro oro, mm -hmm. Anapurna, ¿no?
0: Y sí, y ahí este, hay mucho, eh, ha habido polémica con todos Minutes, mucha gente no le ha gustado, y de hecho yo me había reservado a jugarlo, una porque había estado ocupado, y dos porque dije, ah, pues... Qué raro que no haya salido tan bueno, como que a mí me, me llamaba mucho la atención, porque yo lo he seguido de hace años este juego. O sea, yo lo veía desde antes de que se firmara con Anapurna, yo me había enterado de este juego, porque me llamó mucho la atención justamente el tema de los bucles de tiempo, y que tuviera esta parte de que me recuerda a la película de Día de la Marmota, ¿no? Este Groundhog Day, y pues sí, terminó saliendo este juego hace un par de semanas, este 12 Minutes, y mucha gente no le ha gustado en lo absoluto. Y hay muchas cosas de por qué no les gustaron, más que nada por ciertos giros de guión que a mucha gente no les latió. Hay partes de la historia que no les late. Que... Y creo que esto sí puede dar pie a conversaciones. Pero, por ejemplo, básicamente el juego se trata de que estás atrapado en un bucle temporal de 12 minutos y tienes 12 minutos antes de que llegue un policía. Bueno, pasan 5 minutos, ya me memorice los tiempos. A los 5 minutos llega un policía les tocan en la puerta y te dice, oye, empieza a arrestarte a ti y arresta a tu esposa y te dice que tu esposa cometió un crimen hace ocho años. Y entonces como que el juego se trata de que vas resolviendo, o sea, qué está pasando, ¿no? Y en cada bucle de tiempo tienes que ir encontrando pistas para ir hablando con los personajes para que vayas avanzando y puedas hacer que todos este, como que estén contentos al final, ¿no? Y de, luego hay muchos giros de lleno al final, lo que sea, que a mí se me gustaron. Entiendo por qué hay personas que no. Pero, pero bueno, en, es, en, en, eso te, en ese tema de los bucles de tiempo estuve leyendo que algo que no le gusta a la gente es que puedes maltratar a tu esposa. O bueno, que, o sea, digamos que hay una parte que para avanzar tienes que poner pastillas para dormirla en el agua, las, te las das para que se duerma, y entonces cuando se duerme puedes como que manipular las cosas para que puedas conseguir información. ¿no? Eso me dejó pensando, pues es que si nos vamos por esa ruta de que puedes hacer cosas que no son tan éticamente correctas en videojuegos, pues bueno, o sea, hay N cantidad de videojuegos donde pasa lo mismo, ¿no? Y aparte, está es el otro tema, que creo yo que dentro de la ficción del juego, en estos bucles de tiempo, de cierta manera queda invalidado escenarios donde, por ejemplo, matas a tu esposa o te, o te suicidas, ¿no? Por el simple hecho que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que llegas a la versión correcta, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que he estado leyendo a partir del juego, cosas que no convencen tanto. Pero a mí lo personal sí me gustó. También otro comentario que había leído es que mucha gente no late este, el hecho de que es una aventura gráfica, ¿no? De que tienes que encontrar cuál es la secuencia correcta de ciertos este, puzzles ¿no? Este, tienes que encontrar, pues eso, mucha prueba y error, prueba y error, prueba y error. Encontrar cómo combinar los objetos de la manera idónea pero bueno, ahora sí que a mí no me molestó. A mí me parece un juego fantástico. Creo que hay mucho que discutir sobre el juego, más allá de lo que ya comenté. O sea, y pues no sé si a ustedes conocían este juego. Me imagino que sí. Y si, y si no, pues no sé si ya lo jugaron.
1: ¿Cuánto, cuánto, te ¿Cuánto tiempo te terminó, te tomó el juego terminarlo, digamos, no?
0: Cuatro horas. O sea, de hecho me lo pasé en ¿Mm. dos streams. Eh, antier, jugué dos horas y hoy jugué dos horas en la mañana.
1: Vaya, ¿eh? dentro de todos de los juegos cortitos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay, otro,
1: ahí hay otro tema que a la gente externa, digamos, les llama la atención, ¿no? El tema del tiempo en el juego. Que, que tanto tiempo en un juego es el comentario que he escuchado mucho de personas no gamer. Oye, pero esto de, de que el niño juegue tres horas diarias, pues es, no, es normal, ¿no? Eh, es, un, es un medio largo que consume mucho tiempo cada juego. O sea, este juego es corto porque te lo terminas en cuatro horas, es como ver dos películas o algo así, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Te diría Edu de que pues, si te lo dice alguien que es nivel 500 en Candy Crush, este no tiene mucho, este, sí. mucho respaldo claro. moral para funcionarse. <risa> ¿no? sí. uh
0: -huh. ¿Quién nada más pone unos comentarios? Este... Uh -huh.
3: Sí, o sea. Y,
2: yo, yo le traigo ganas, Luis, a este jueguito, uh -huh, precisamente, uh -huh. el de 12 minutos. Y, y lo que comenta sobre el asunto de, la, de las críticas que tienen, eh, igual lo que hemos platicado sobre el lenguaje, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se lee también, un videojuego? También, ¿no?
0: también. Completamente.
2: ¿Cómo, decodi ¿Cómo decodificamos su contenido? ¿Cómo de decodificamos sus mecánicas? ¿Cómo extraemos significado de la experiencia de jugar? Es distinto a, a, otras, a otros medios, a otras este, formas de, 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 de crear contenido, ¿no? De, de, de presentar un discurso. Y de ahí tenemos el asunto de que voy a hacer un poquito un símil, también no, no lo tomen tan literal, pero es, es el punto de que pues, hay gente a la que le gusta leer a Jordi Rosado y pues Shakespeare se le escapa, ¿no? Uh
4: -huh.
2: O sea, tienes ese tipo de, de diferencias en la lectura, pues igual en los videojuegos, ¿no? Uh -huh.
1: que, por ejemplo, yo uno de los, de los textos que está arriba habla de la... Um... ...del agenciamiento en términos de la capacidad interpretativa... ...qué tan profundo puedes leer lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tanto puedes vincular cosas, ¿no? A mí me llama la atención juegos como... ...ahora se me viene a la mente Little Nightmares... ...que ha generado uh -huh. mucho, eh, muchas lecturas de, de, del simbolismo que, que tiene ese juego, ¿no? Eh, y que no es tan fácil y que puedes asociar muchas cosas... ...el juego te invita un poco a eso, ¿no? A este ejercicio asociativo... Eh, y sí, sí, pero qué tanto lo eres capaz realmente de hacerlo, yo la última vez que lo jugué, jugué al 1, después de haber jugado al 2 y empecé a darme cuenta de algunos ecos entre el 1 y el 2, que no lo había visto, no está súper interesante, pero bueno
0: Es que, bueno, ahorita que están hablando de esta parte del lenguaje, cómo interpretamos el juego o sea, por ejemplo, algo que me quedé reflexionando y después de leer estas cosas dije, pues es que no sé cómo vaya a sonar, pero es que siento que para mí no hubiera sido lo mismo ver una película en la que veo que el personaje está matando a otros personajes a, a jugar. Ah, mira el, bueno. la
2: alfombrita del
0: resplandor. Ah, sí, estaban... <risa> eh, hay, hay, hay muchas referencias a, a películas, pero, uh -huh. este, pero sí, por ejemplo, creo yo que por el hecho de que estoy jugando, incluso si yo estaba súper involucrado con la historia de este juego... Como que a mí se me hacía normal, porque dije, ah, no importa si ahorita mato a estos personajes, porque el juego me está pidiendo que experimente como si fuera un juguete, como si fuera un, pues eso, un playground uh -huh. para encontrar la respuesta y seguir avanzando en la historia mayor. Porque aquí, aquí se ve, ¿no? Que en una parte yo maté a la esposa, que bueno, spoiler, no necesitas matar a la esposa para nada en el juego, pero dije, voy a matarla a ver qué pasa, ¿no? O sea, y pues, o sea, de nuevo, se puede decir que yo estoy ejerciendo un acto de violencia en el juego, pero pues una, el juego no requiere que la mates y dos, pues es de nuevo parte de este discurso de que este en el juego, esas, este tipo de acciones como que tienen otro tipo de peso, ¿no? Eh, claro. es
1: A ver, eh. es como un niño que toma soldaditos y dice ¡pum, pum, murió! Solo que ahora es más gráfico pero, pero es eso, ¿no? Es, oye, tengo aquí un, unos juguetes y hago cosas que tal vez no puedo hacer en el mundo real, ¿no? Además hay otra cosa, que vida y muerte en el juego muchas veces significa ganar o perder, ¿no? Eh, sí. en, la, en las reglas del juego, muerte significa perdiste, ¿no? Juegos más tradicionales, ¿no? este, ¿no? Oye, todo esto, eh, Kojima elogió este juego, ¿no? Creo que sí.
2: le gustó a Kojima, ¿no?
0: Sí, estuvo comentando al respecto porque tiene una portada que es como muy este, Muy de thriller de los 50, eh, que está inspirada mucho en, ay, se me fue su nombre, se, eh, Alfred Hitchcock. Mm. Este, Bueno, ahorita pongo la portada por ahí. Eh, pero sí, o sea, es un juego, digo, claramente muy narrativo y de hecho cabe, cabe recalcar que las voces los hacen actores, o sea, el, el actor principal lo hace James McAvoy el protagonista James McAvoy que referencia moderna es este, Charles, Charles Xavier joven. Charles Xavier de joven la, la mujer, la, la, la protagonista la esposa es Daisy Ridley que hizo a Rey en Star Wars que por cierto, digo yo ahora sí que me preocupo por los actores que salieron en esa trilogía pobrecitos que van a encontrar ahora y creo que Daisy Ridley hace muy buen papel aquí, ¿eh? por cierto y el villano o el policía que llega a arrestarlos es William Dafoe que de hecho no es su primera experiencia oh, en videojuegos, sí, él wow. ya había salido Beyond en... to Souls. Beyond Two Souls, y en este juego también creo que hace ah, un papelazo. Ah, claro que
1: sí, el científico, ¿no? En... Ajá, sí, y con...
2: justamente. Y, y que hacía mancuerna con el empecho así, de los actores, este, pues ya famosos, sí. ¿no? En... Que hacían personajes para
0: juegos. Sí. Eh... Qué interesante
1: la inclusión de actores, ¿no? Eh, y sobre todo el la humanidad que transmiten, ¿no? En un medio que inicialmente era como Space Invaders, si volvemos a los orígenes, ¿no?
0: Ahí está, no sé si se ve bien la, lo de la portada. Uh
1: -huh. Pero
0: sí, uh -huh. digo, la portada oh, es, como sí, es, es, es
1: totalmente Hitchcock.
0: Pero no sé si lo puedo agrandar, no sé. Está, está agrandando. Grande, sí, va, por ahí, va. Sí, ah, ahí, ahí va, ahí va. Sí, ahí va. sí justamente uh -huh. este, digo, sí lo recomiendo bastante. Y justamente esa cuestión de los actores, lo estaba comentando en medio stream, pero también como que he visto mucho, como que luego hay gente que no le late esta cuestión de los actores, porque parecería que es como un esfuerzo de validar a los videojuegos teniendo actores de cine, pero ya hasta a cierto grado es como, bueno, sí, no hace falta que sean actores de cine, pero creo que aún así, pues como que sus, ahora sí que su forma de, de actuar, digo, también, estos tres actores, tengo entendido, no solamente son actores de cine, de James McAvoy no estoy seguro, tengo la impresión que los tres han sido también actores de teatro, no solamente actores de cine ¿no? mm. y justamente como que esta parte pues, sí termina dándole una vida adicional al juego y, y al menos en, en lo personal, aunque sí tenía en mente, ah es William Dafoe, es Daisy Ridley, es James McAvoy en un comienzo, en el, cuando yo estaba jugando honestamente se me olvidaba, porque me lo, me lo creía en la ficción del propio juego ¿no? o sea, creo que está bien construido
2: no, y vamos a eso, este o sea, pues bajo esa lógica, Mark Hamill, ¿qué hace haciendo la voz del Joker, no? Exactamente.
1: A mí me llama la atención también esto de, oh, no metan actores, porque es como si dijeras, oye, cuidado, el, el, el videojuego se está pareciendo mucho al cine.
4: Mm.
1: Por favor, gente, o sea, <risa> eh, creo que es como un drama tan adolescente, esto de, no, 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 es que yo soy muy diferente y muy especial, no me comparen con el
0: cine. ¡Ja, <risa> Eh, bueno, antes que nada, había una pregunta No de, esto, de tu parroquia, hay que contestar ahí. Va, vamos a retomar las, una pregunta que hicieron ahí arriba después, pero mm -hmm. esta me pareció mm -hmm. interesante ahorita por el tema Parecido tomar decisiones como en la película interactiva de Black Mirror Bandersnatch Un juego también es una serie de decisiones dentro de un marco con límites. Yo solamente voy a decir que yo no considero que Black Mirror Bandersnatch sea una película interactiva, es un videojuego O sea, pero pues Bueno, es que también aquí el tema de las definiciones no, y ahí sí, ¿cómo? ahí
3: sí, sí, les digo O sea, el tema de definir un videojuego, así es Su propia tesis, sí. ¿no? O sea, ya mm, claro. Hay que seguirlo haciendo Hay que seguirlo haciendo, hay que seguir pensando Que es un videojuego y que no Pero, o sea, si nos ponemos a hablar de eso Si sí nos llevamos todo el programa, ¿no? Al menos de lo que yo he estado investigando Porque justo cometí el error Para la ponencia del Devower eh, Justo dije Voy a empezar definiendo un videojuego, ¿no? Así como
1: para dar contexto, cuando tocas un tema específico siempre tienes que partir, bueno, partamos diciendo que es un videojuego. Eh, Voy a
3: investigar no. un poquito como para dar contexto a lo mejor, porque pues justo cuando yo lo hablaba de esa ponencia trataba de ser un poco más general, no solo como específicamente para la gente que se dedicará a videojuegos. Entonces dije, eh, vamos a tratar de definir un videojuego. O sea ya nada más esa noche no avancé en sí. mi presentación porque me leí fácil así seis siete textos que <risa> dije no, o sea esto está muy complicado encima lo que encima lo que entonces sí no 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 lo recomiendo no, o sea, es muy difícil es muy, o sea sí es muy difícil como decir dónde está la línea es lo que siempre digo o sea encontrar líneas hay que seguirlo intentando o sea también no no les digo por eso que ya no no traten de definir el videojuego así pero sí es un tema muy, muy largo, muy complejo. Uh -huh. Así necesitas.
1: Tendrías que sí. empezar a decir que es un juego.
2: Sí, ¿Te das sí, sí, no, sí, no, sí. Como dijo Germán alguna vez, Germán Sosa, otro otro profe de SAE también, ¿no? Y acá también profe de los chicos. Eh, dice: el asunto es: no, no nos concentremos demasiado en definirlos de manera tan tajante, pero también no debemos quitar el valor que tiene tratar de acotarlos. Sin duda, o sea, hay que, hay que movernos en esa dinámica, no te cases con una definición, sin duda, pero también necesitas acotarlo para, para que te sirva el, el, un concepto, te da un alcance, te da un enfoque sobre el cual quieres este, dirigir el, el concepto, la idea, ¿no?
0: Sí, este, sí es que es, esto es una conversación de tres horas, de hecho... Yo sí, son... o sea, estoy tratando de acotar cuáles son los cuatro jinetes del apocalipsis de la discusión de videojuegos. Llevo dos. Una, ¿qué es un juego o qué es un videojuego? Dos, los videojuegos son arte. Oh, sí, y sí, otras no, dos, sí, sí. otras o sea, pero a lo que hoy son preguntas que no importa cuándo y en dónde las preguntes, ¡pum! se desata el caos, ¿no? Abres la cara. Este o sea, hijo. Eh, de hecho, nos están hablando, ya nos están poniendo varios comentarios al respecto, ¿no? Tiene que ver con la infancia del término. Pues sí. Eh, es que no quiero sacar ahorita 20 minutos. De hecho, tarde. el
1: tema de videojuego me parece un término inadecuado. Yo creo que es más preciso hablar de juego digital, pero bueno, el uso social muchas uh -huh. veces impone un término, ¿no?
2: Uh -huh. Un amigo decía precisamente, él ya ha terminado su doctorado en, este, en humanidades. Eh, señalaba, sabes que a los videojuegos la palabra que le sobra es video.
0: Es que... Ojo, él dijo bueno. así, él dijo así. Y, no, y no estoy, no estoy desacreditando eso, lo que voy a es que ay, traigo como un discurso de media hora que puedo activar ahorita. Vale, pero... próximo coloquio, después del siguiente. <ríe> no, y el siguiente, no
1: ¿qué cosa es un videojuego este... y qué no <ríe> es
2: un videojuego? No, pero en una, es estamos sería... sacando el medio que lo
0: soporta, ¿no? Ese es, es el asunto de quitar la palabra. Sí. Hay dos comentarios, rápido, en, es, en estos momentos sí. los viejos son algo más que formas de entretenimiento, estoy de acuerdo, <risa> y la Totalmente. otra es, cierto, juego versus actividad interactiva, aquí, ¿quién nos tiene que comentar?
2: Mm, híjole, es que precisamente la actividad interactiva la, la tenemos, por ejemplo, a través de lo que estamos haciendo justo en este instante, ¿no?
0: claro. Y aunque bromeamos, en... aunque hay cierto
2: componente lúdico, sí. también eh, estamos aquí con cierto grado de seriedad eh, abordando una conversación sobre juegos, ¿no? Entonces, nótese cómo ahí interactúas con una calculadora. Porque, pues, tú presionas unas teclas, indicas números, operaciones, y ¡pum!, te salen resultados. El, el dispositivo está interactuando contigo, ¿no?
0: Sí, es como... De hecho cuando me, me gustaba más ver a Dayo, <ríe> Ahorita, hace rato que lo comentaba perro uh -huh. hay un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Que dice una vez como, entonces quiere decir que un, el reproductor, bueno, el menú de un DVD es un videojuego porque estás interactuando en una pantalla uh -huh. con un, una serie de opciones y no olvidemos, y es que eso es, muy, es un ejemplo muy interesante porque una cosa es el menú del DVD para acceder a la película y luego me acuerdo que, bueno, por ejemplo, yo eh, tenía un DVD de la primera película de Harry Potter y varias películas que ven por esa época que tú lo ponías y había una sección en, en bonus, en extras donde tú podías jugar a un juego en el menú del DVD, entonces uh -huh. ahí estamos hablando que hay un juego dentro del menú del DVD, uh -huh. pero el menú en sí uh -huh. no es un juego, pero ¿qué lo hace un juego y qué no lo hace un juego? No? Por eso uh, el
2: término interacción ha perdido fuerza, porque ha, ha entrado esta, este componente donde hay un montón de actividades interactivas y que no necesariamente las abordas como juego.
0: eso también es muy importante. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, dicen, eh, es como en el Devour, entró mucho la idea del propósito. Tal vez no nada más del desarrollador, sino también del jugador. que eh, También hablando de definiciones, eh, bueno, ya hace rato que se pasaba Draco por aquí, es un ejercicio que me gustó mucho, no que nos hace en primer trimestre de... Ok, es una de las definiciones de juego, es de que el, el jugador tiene que tener la disposición de juego. Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy y mato a una persona y me lo tomo como un juego, entonces matar gente es un juego. O sea, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, fíjate que
1: eh, no recuerdo el nombre de una antropóloga eh, inglesa, ¿no? Que, que trabaja temas de videojuegos y ella dice, oye... No olvidemos que estas son cosas que muchas veces están frente a una tele en, en livings de las casas, ¿no?
2: ¿No, eh, no olvidemos del ¿Afraker el... ¿Ah? no será?
1: No, 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 no. no, no era no, era no. como Haythorn creo que era el apellido, ¿no? no. Eh, y, y resulta que, claro, o sea, veamos el contexto y por eso cuando tú dices que, por ejemplo, Luis, que, que esto, ¿cómo se llama esta, esta cosa interactiva, no? El, el Bandersnatch. Bandersnatch ah. es un juego pero está en un contexto donde la gente vecine, ¿no? entonces de repente el contexto sitúa algo ¿no? eh, eh, el juego muchas veces tiene que ver con que mira, este es el lugar del juego ¿va? aunque en realidad estemos jugando un juego de texto uh -huh. que parece literatura pero el contexto te dice, oye, esto es un juego no no olvidar el contexto, lo único que digo
0: Sí, tienes mucha razón. Eh, pues Habría bueno. Había una
2: pregunta que decías es que este, estabas aguantando. Luis.
0: Ah, bueno, esa era ya más. Siento yo que digo, no es porque sea de cotorreo, pero Ajá. siento ya, era como por si nos quedábamos sin cosas, eh, para, quizá para cerrar, pero ah, no sé ¿dónde está? Ah,
2: ah eh, sí era la que pensabas.
0: ¿Cuál es el <ríe> juego favorito de cada expositor? Ay, ¿Por qué? Uy. <ríe> Ay, esas son sí, las preguntas, gobierno,
1: ya, esas son las <risa> preguntas, ¿no? ¿Cuál es el mejor juego de la historia, gente? ¿Y por, ¿por, sí y ¿Cuál es el mejor juego de la historia y por qué es Metal Gear? <risa> no, no,
3: aquí sí preguntó favorito, ¿eh? No, no ay, ay, en cuanto a gustos, ¿no? ¿eh? Híjole, es que es...
2: Así reducirlo a uno...
3: Es complicadísimo.
0: Yo... Máximo tres, ¿no?
3: <risa> Yo justo he estado haciendo ese ejercicio últimamente porque pues, me lo han preguntado para muchas cosas. ¿Cuál es mi videojuego favorito? ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Y, así? Y, o sea, tenía como justo una lista. La fui reduciendo, la fui reduciendo, la fui reduciendo. Y creo que actualmente sí ya tengo mi juego favorito. Y definitivamente sería Minecraft. O sea, de todos los juegos que he jugado, o sea, en muchos sentidos, o sea, justo pues esto es... Hablando subjetivamente, pues... O sea, lo he jugado mucho, me ha gustado mucho, él lo he, él, me lo he pasado muy bien con mis amigos, con ese juego, o sea... De todos los juegos que he jugado es como, en cierto sentido, el que más ha influido en mi vida, por así decirlo. Y pues me gusta mucho, ¿no? O sea, Minecraft sí es, o sea, lo disfruto así de a diario, ¿no? Es de los juegos que más juego actualmente. Entonces ese sería definitivamente mi juego favorito. Y sí me costó, ¿no? O sea, sí me costó, tenía como varios en la lista pero sí fue casi casi que una reflexión así de un mes de andar delimitando, de andar diciendo, bueno, este no tanto, y pues al final puede que eso en un futuro cambie, pero si me lo preguntas actualmente así de ahorita, respóndeme en un juego, ¿cuál es tu juego favorito? Definitivamente contestaría Minecraft. Sí, sí es como... ¿y por qué? Pues por eso, ¿no? O sea, pues me gusta mucho, está como muy divertido, o sea, obviamente Minecraft pues tiene de ahí toda la validación que podríamos ponernos a analizar, ¿no? De hasta la parte ah, negativa, claro. la parte así, pero, o sea, sin meterme en esos argumentos, o sea, me gusta mucho, lo disfruto, o sea, me lo he pasado muy bien como toda mi vida jugando ese juego, y es un juego que juego casi, o sea, que lo vengo siguiendo casi casi que desde que salió, o sea, ahí por ahí del 2011 fue yo creo que lo empecé a jugar, entonces, pues, hasta la fecha, así como que sí está pues ya unos ¿En qué año estamos? Pues 2021, ¿no? Pues ya unos 10 sí, años jugándolo. Ya... Sí, sí me... sí me llena mucho el Minecraft. Así. Y pues justo, o sea, el hecho de que no me haya aburrido, ¿no? O sea, yo lo sigo jugando y le sigo encontrando cosas, le sigo encontrando maneras de jugarlo, pues es, es como, wow, para mí, ¿no? O sea, es como, está muy padre.
0: Eh, pone banan bananotrix, ¿qué? Ban si creo. Bananotrix, XD. <ríe>
1: No sé gente, yo esa pregunta es como si te dijeran cuál es tu cantante favorito, ¿no? Bueno, no sé yo escucho desde hip hop hasta soul, o sea, folklore, etcétera, entonces no, no tengo ninguno porque, o sea, cuando tú estás, a ver, lo vamos a plantear así cuando tú eres un niño y eres adolescente y estás buscando la identidad necesitas aferrarte a ciertas cosas que te definan y te digan lo que tú eres y lo que tú no eres, entonces tú dices este grupo, este juego etcétera, pero cuando tú ya has vivido tanto Realmente no necesitas decir eso, ¿no? Entonces, depende, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? O sea, de repente me da por jugar rally, de repente me da por jugar plataformas, eh, metroidvanias, de repente me da por jugar juegos de estrategia, entonces no tengo idea cómo responder algo así, no tengo nada favorito. O sea, yo en lo personal exploro un montón de tendencias, ¿no? Y de repente me puede gustar un juego que se contrapone a otro que me gusta mucho, entonces no... O sea, piénsalo en la música o piénsalo en, la, en, la, en el cine. O sea, y es como decir, ¿cuál es tu película favorita? Tal vez eso habla de, de, cierta, de ciertas personalidades, ¿no? Eh, pero yo creo que si tú has visto muchas películas, está difícil responder esa pregunta, ¿no?
0: Ahí te proponen que las anotes en un papelito, los metas en una caja y luego sacas a los cerros. ¿Y entonces Ajá, ¿Podrías entonces podrías favor? ¿El metajuego de mi, meta, de,
2: de mi juego favorito? Sí, claro. o sea, claro. hay claro. juegos que me
1: han marcado mucho en distintas cosas, ¿no? Además, ¿qué, qué es lo que estás claro, valorando?
2: Eso. Sí. A ver, en mi caso, para mí creo que está relativamente fácil, aunque tengo muchísimos juegos que me gustan, pero creo que para mí, eh, Journey, de Dad Game Company. La razón eh, de entrada para mí fue un juego que me resultó muy interesante. Eh, esa experiencia de lo sublime que tiene Journey. Directo me, me fascinó. Dije, vaya, un juego video, un videojuego que de pronto este, se sale de, 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 de muchos esquemas, ¿no? Mm. Con la música de Austin Winter y que también es una chulada. Lo sigo jugando siempre que lo juego De todo se me escapa una lagrimita En, en ciertos, uh -huh. momentos clave del juego O sea, sigue tocándome en ese sentido Pero también hay uh -huh. otra razón Que, que me, me interesa mucho En ese sentido Journey ha sido un juego que conmigo Ha, ha sido sinónimo de, 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 de momentos Importantes en mi trayectoria académica ¿Por qué? Porque Mi primer publicación Hablé de Journey en el primer capítulo del libro, ya este, en un proyecto colaborativo, en este caso con, con este, el doctor Garfias, ahí en la UNAM, lo de los coloquios de videojuegos, también mi texto giró sobre Journey. Entonces, para mí este juego, pues, eh, no solo es lo, lo, lo bello que es jugarlo, lo, lo, lo hermoso que es disfrutarlo, sino también el asunto de, de cómo me ha acompañado en, pues, en esos primeros pasos, ¿no? Dentro de mi trayectoria académica. A ver, yo creo que ahí ahí sí la pregunta tal vez podría ser, ¿cuáles son los juegos que
1: más te han influido? Ahí sí, ahí sí yo me apunto, ahí me apunto. Uy,
0: ¿no? es, que, eh... es que son preguntas distintas, o sea, bueno. Sí, por supuesto. De hecho, también, ¿no? yo que siempre he sido mucho de hacer listas, y no sé si siga Draco por aquí, pero, o sea, de hecho, una vez vi que él se puede hacer como una lista de... Era una potencia de 8, eso sí me acuerdo, de sus juegos favoritos, de los juegos que me lo, lo, has, lo han influenciado. Pero eso mucho de en poder 48. hacer listas. <risas> a eso. Creo que sí. Pero bueno, me pongo, hacer, me pongo a hacer muchas listas constantemente. Y, por ejemplo, luego veo así como, de, ah, anota los videojuegos que más están influenciados. Influenciado en qué, no? por ejemplo, una vez veía uno. Uno que los que más han influenciado como diseñador de juegos o como desarrollador de juegos. ¿no? Y es que para mí esa es una lista muy diferente de mis videojuegos favoritos. ¿no? Uh -huh. O sea, porque una cosa son los viejos que más me han gustado y otras cosas son los que con el tiempo entre más juegos he estado haciendo más me doy cuenta, ah, estos son los juegos que más me han influenciado las cosas que hago ¿no? ahí está Draco todavía eh, <risa> 128 <risa> juegos ¿no? eh, pero bueno, ahorita hablar un poquito más de eso, no sé si eh, querías hablar más de Journey pues eso, o sea,
2: <risa> les digo, para mí es <risa> Vamos, para mí es mi favorito en el sentido de esa relación afectiva que, que he desarrollado con él, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, aquí rápido unos comentarios. Ahorita mi juego favorito es Celeste. Por el reto y la destreza que la dificultad propone mejorar, voy en el capítulo 6. Ah, muy muy mojado, Celeste. Sí, excelente. Eh,
2: Hermoso
1: juego, ¿no?
0: Sí, 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 Pero es Me que chico. es que
1: eso, te das cuenta, tú puedes decir, oh Celeste es un hermoso juego, propone cosas bien interesantes, eh, tiene una consonancia narrativa y, y, y en las mecánicas con el tema de la dificultad, pero al mismo tiempo tiene una estética bien bonita. Entonces, qué genial es Celeste, y ya, ¿no? Podemos decir que genial es Journey, pero, y tal vez a, a algunos les guste más Celeste y a otros Journey, pero.
2: Uh -huh. ¿No? ¿Sí? Ya está en el punto, ¿no? De... De ahí la distinción, ¿no? Una cosa es nuestro criterio personal y otra cosa ponerlos a competir a ver cuáles mejores...
1: Eso no tiene es, sentido. Eso esa, me, me sí, parece eso es una actitud eh.
2: básicamente infantil
1: y pendeja. Pero prefiero <risas> dejarlo claro de buenas a primeras. Eso de cuál es el mejor juego de este género. Por favor, o sea, ya la sola pregunta creo que ojalá la persona la lleve a pensar un poco y a ver la amplitud y la complejidad del medio. ¿Sí? sí <risas> Sí, Perdón, es... pero en realidad este tipo de, 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 de debate de qué es lo mejor es como, primero, yo, sup yo presupongo complejo de inferioridad en la, que, en la persona que pregunta. Porque, es... ah, yo estoy interesado es... en dar lo mejor. Es... Ok, perfecto. Sigue con lo tuyo. Ahora hablemos de las complejidades y, de, y, de, y la diversidad de cosas que hay, ¿no? Eh, entonces, bueno.
0: Es que me pones como la guerra de consolas. Es que es mm -hmm. como, hay un término en inglés que no sé cómo se traduzca al español, que es eh, tribalism, que es como tribalismo, como es de... tribalismo, sí. Eso, ¿no? no. Este, tribalización, o sea, te, te divides como si, ah, es que esto es mío, es, esta es mi identidad, y yo soy de yo soy de Apple, yo soy de Android. Sí, no manches, o sea, sí, me, me yo... parece
1: adolescente el rollo, me parece emo, sí. Eh, yo soy emo, es como si me dijeran eso a mí,
0: ¿no? Es que también, o sea, si vas a comparar, ok, todavía... Entiendo cuando son casos de aprovechando ahorita que estaba Draco Street Fighter versus Mortal Kombat, cuál es mejor, ¿no? pero aparte de qué puntos, qué vas a comparar, mm -hmm. por qué, o sea, ¿se claro. entiendo que okay, la, la idea general es que son juegos de pelea, pero de nuevo, o sea, yo creo que ambos lo, lo interesante es mejor ver qué aporta cada uno con respecto a este género. Otro tema, ahí, ¿sí? Vamos a debater, Ahora, si pero... tú tienes
1: una historia personal de afecto hacia Mortal Kombat. Genial por ti y eso te marca. Uh -huh, pero es. pero creo que es distinto decir Mortal Kombat es mejor que Street Fighter. ¿Por qué? Porque bueno, es como una especie de, no, no, o sea, se vale, se vale que para ti a nivel personal realmente ames más a, a Mortal Kombat que a Street Fighter, ¿no? Pero pero tratar de extrapolar esto a darle un carácter objetivo, no sé.
0: ¿no? Aquí nos ponen, yo diría que la, la pregunta no es cuál es mejor, sino cuál te gusta más, pero... ¡Ajá!
1: ¡Genial! ¡Perfecto! No, eh, ya, te haces responsable de que son tus gustos, y no, y no dices cuál es la gran verdad sobre este tema, ¿no? Sí,
0: de hecho, ¿no? también hace, hace rato que terminé de jugar 12 Minutes, que entré a una llamada con unos amigos que se lo habían pasado, que hacemos mucho eso, terminamos juegos y nos ponemos a discutirlo siempre... Pero terminé diciendo, es que mira, a mí la verdad, todos los minutos, la historia me gustó mucho. ¿Qué te voy a decir? O sea, no tengo por qué justificártelo. O sea, yo, o sea podemos hablar del diseño, podemos hablar de esas cosas, pero al final de a mí la historia conectó mucho conmigo y pues ya está, ¿no? mm. O sea, mm. te puedo explicar por qué me gustó. Eso sí, te puedo dar mis razones de me gustó por esto, por esto, por esto, por esto. Pero no tengo, o sea, no sé si me estoy explicando. O sea, me gustó por esto y esto y esto. Pero no tengo por qué justificar el por qué, o sea, ¿Mm? no, sé cómo no sé cómo ponerlo en palabras, pero... Sí, sería algo así a? como
2: este, es, es que, bueno, acabamos, ya lo dijimos, no tiene sentido para nosotros, no tiene sentido eh, entrar en esa, en esa dirección, en, en una conversación sobre juegos. O en general sobre aquellas cosas que nos gustan, ¿no? Porque pues ese es el punto. Tenemos nuestros criterios y querértelos imponer pues suena, suena absurdo, ¿no? Uh
1: -huh. Y además, eh, yo creo que se vale mucho eh, plantear tu experiencia personal, ¿no? Y decir, oye, eh, a ver, eh, ¿cuál es el juego más malo que ha salido? Mira, a mí me gustó ese. ¿Va? ¿Por qué? Porque de repente era lo que había, ¿no? Eh, por ejemplo, de hecho, de hecho eh, yo en la época del NES, o sea, a principios de los 90, a mí me tocó jugar muchos de los infames juegos de LJN, ¿sí? Mm -hmm. Popularizados por el ángulo interno Nintendo Nerd. Sí. Eh, y de repente era un poco lo que había, y habían muchos juegos basados en películas, y eran una porquería, pero muchas veces tuve mucho tiempo jugando juegos así, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, y tal vez tuve una experiencia, digamos, en mi infancia jugando juegos malos, y digo, oye, mira, ¿sabes qué? El juego de los cazafantasmas... Es una porquería, pero lo jugué mucho porque lo tenía, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, ¿qué te digo, no? Hay, le desarrollas un afecto por eso, simplemente. Ajá, sí. Es, es que,
0: digo, también esto da para otro coloquio, pero, por ejemplo, creo que también está por la cuestión cuarto, de cuál es, cuál es el canon de los mejores videojuegos, ¿no? Los videojuegos más relevantes, los más, este. ...históricamente importantes por X o Y razón y... O sea, ...yo cuando empecé a adentrar activamente a los videojuegos... ...que empecé a decir, ah, yo me quiero dedicar a esto... ...yo sí me puse por mucho tiempo a buscar estos juegos y decía, ok... ...digo, hoy en día ya, o sea, yo, yo puedo decir que es un poco ridículo... ...pero en ese entonces era mi marco de referencia... ...que yo me puse a buscar, ok, los Video Game Awards... ...cuáles son los, los, que han sido, los que han ganado juego del año en cada año... ...y me ponía a buscarlos, ponía a ver cuál es por qué... ...por qué son los mejores videojuegos y todo esto... Y, y es como pasa en el cine, o sea, los Óscares, ok, hay un canon de cuáles son consideradas las mejores películas, que hoy en día ya no me agrada irme por eso, pero sí, en algún momento puede ser útil para empezar a adentrarse, no, uh -huh. buscar estas listas, la gente cuáles considera que son los mejores juegos, por qué? qué, qué valores estéticos tienen que los hacen, que la gente diga que son los mejores. no, Incluso es...
2: pensemos, Luis, ahorita que mencionabas eso, ¿no? Son los mejores porque ganaron votaciones. Uh -huh. Objetivamente sí. lo único real que podemos decir de eso, ¿no? Ganaron votaciones.
1: O sea, tú puedes, de repente en el cine tú puedes decir, oye, mira, El ladrón de bicicleta es una de las mejores películas de la historia para muchos criterios, ¿no? Y puede haber alguien que la vea y diga, ah, qué aburrido. Además está en blanco y negro. <risa> ¿Te das cuenta? Eh, y tú puedes decir, ah, pero tú no sabes nada de cine. Bueno, pero ¿y por qué, y por qué realmente tú...? O sea, lo otro sería tratar de decir, oh, todos dicen que esto es muy bueno, por lo tanto, a mí me gusta, porque a mí me gusta lo bueno. Caemos en lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea... Si sí, sí. en fin. sí, es que... Sientan, eh, eh, sientan el juego, conéctense y vean que, por dónde va su sensibilidad.
0: Yeah. Aún sí. Eh, bueno, ahora, ahora sé que por... O sea, como que todo será preámbulo y todavía no termino, pero bueno, ya voy a hablar de <risa> juegos... Eh, por mucho tiempo para mí Journey también era mi videojuego favorito, y, y, y digo, es que también siento yo que en algún momento me forcé a decir, ah, es que es mi videojuego favorito, porque además que es Journey, es arte, lo que oh,
1: sí ¿No?
0: Pero lo que sí es cierto es que para mí Journey sí fue muy importante, de nuevo, porque me abrió, me abrió horizontes, me hizo ver cosas que no había visto de videojuegos, y yo por mucho tiempo, si sí, era mi, el videojuego que yo jugaba, y decía, ah, ya me acordé por qué quiero hacer videojuegos, porque existen juegos así, ¿no? Uh -huh. Pero con el tiempo he, he tratado de, de zafarme de, ah, un videojuego favorito, ¿no? O sea, tengo varios uh -huh. videojuegos favoritos, y creo que como que luego existe esta cosa de que, hay ah, gente que tiene su película favorita, que lo, lo inspiró desde pequeños si y nunca se la han zafado uh -huh. ahí. Pero pues, con el tiempo me he dado cuenta, o sea, pues sí, Quizá en algún momento de mi vida he tenido una película favorita, un juego favorito, pero eso va cambiando con los años, o sea, y qué flojera quedarse estáticos, ¿no? O sea... Sobre todo
1: cuando vas conociendo mucho, ¿no? Ahora, uh -huh. tú puedes identificar, por ejemplo, juegos que, que sí te han marcado, o sea, por ejemplo, un juego muy influyente para mí es Destiny of an Emperor, de NS, Capcom, un RPG basado en las crónicas de los tres reinos chinos que yo jugué cuando tenía como 14 años y que me hizo adentrarme a todo ese mundo. Eh, para mí, ese es un tremendo juego. Nadie lo conoce, ¿sí? No he conocido a nadie que lo haya jugado. Han jugado al Romance de los Tres Reinos, al Dynasty Warrior, pero a ese, no. Y sin embargo, para mí, creo que me, es el juego, con ese me inicié al mundo del RPG. ¿No?
0: Este, sí, es que también hay, hay muchas aristas por, por cuál es ver este, esto, ¿no? Pero... Así es. Bueno, voy a mencionar otros rápido. Papers, Please, también, en algún momento he hecho. Es de mis videojuegos favoritos, porque creo que esos son de, los, son de los juegos que más me han influenciado como diseñador de juegos. Que he dicho, ah, mira, gameplay, historia, para mí en Papers, Please, no hay manera de separar el uno del otro. Y para mí eso es de las lecciones más importantes que he aprendido de videojuegos. ¿no? O sea, que las dos van de la mano. Eh, más recientemente, que Kentucky Route Zero, que si no lo han escuchado, aquí en la División sacamos un mini podcast del juego. Me encantó, o sea, es de esos juegos que digo, este juego, no hay manera de que exista. O sea, este juego es demasiado bueno, demasiado... O sea, no, no puedo entender cómo existe en este mundo un juego así, Kentucky Road Zero. Minecraft también diría que es de mis videojuegos favoritos. Yo creo que es el juego al que más horas le he metido en mi vida, Minecraft. Pero no diría que es mi videojuego favorito, porque los videojuegos son tan diferentes, hay tantos juegos, o sea... No sé, Metal Gear Solid 2 que siempre lo menciono, que es de los videojuegos que más me rompió la cabeza cuando estaba cuando era un adolescente, dije, "Wow, qué es esto de posmodernismo, información, libertad, ¿Qué, ¿de qué me estás hablando?" ¿No? Y a mí me, me, me voló la cabeza. Puedo decir Mario 64 porque fue el primer videojuego que recuerdo haber jugado. Este y así, ¿no sabes que puedo decir varios videojuegos. Tal vez,
1: por ejemplo, sería interesante, ¿no?, en este tema del club eh, decir cuáles de los últimos juegos que realmente te han impactado.
0: También es otro criterio más acopado
1: ¿no? uh -huh. eh. Hemos jugado mucho a lo largo de nuestra historia ¿no? Entonces uh
0: -huh.
1: A mí, por ejemplo, Death Stranding Me impactó mucho, sobre todo el final Y sobre todo el, lo, lo hostil que se vuelve en algún momento Caminar, 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 caminar Y llegar al final es, es una experiencia como Tal cual como de trekking O si te, te subieras el, el Everest Un poco, ¿no? Eh, a mí eso me gustó mucho Pero bueno
3: yo, justo así, un juego que he estado jugando últimamente que me, me ha estado impactando así en general, que se sí, va, ah, caray, es el de Lisa de Painful, nunca lo había jugado. Órale, órale. Y dije, me lo recomendó ah, un amigo. Lo he querido y dije, jugarlo. Lo jugué, y dije, ah, pues a ver, y no, así, sí, lo recomiendo mucho. Así sí, dije, ah, caray, está. O sea, no me lo esperaba, pues, que fuera como de esa clase de cosas y así, sí. Está bueno, se lo recomiendo también. Así está bueno. De lo que llevo, porque no lo he acabado justo, pero ahí va, ahí va.
0: Eh, bueno, ahí le veía muy pensativo a Robin, no sé si... Sí, es que... Está.
2: <risa> ah. Y yo coincidiría con Edu, también para mí Dead Stranding fue así, este... Una experiencia bastante interesante.
1: Sí, sí ¿no? A mí me, me mueve muchas reflexiones respecto a, a la extinción de la humanidad, a Estados Unidos. Eh, al mito fundacional de la conquista del oeste en Estados Unidos, ¿no? Eh, no sé, hay mucho tema. Uno de Death Stranding puede sacar también un abanico temático súper interesante ahí, ¿no?
0: Sí, también... Que no, no le voy
1: al Director's Code, ¿no? Eh, de verdad creo ah. que sí es una traición a, a los principios de, del juego, ¿no? Eh,
0: Esto está no muy de acuerdo. Uh -huh. Pero sí, también Death Stranding yo lo jugué en enero, y es de los juegos que más se han quedado conmigo, y a mí no me gustó nada ah. al final, ¿eh? No me gustó nada el final. y De hecho, siempre digo de broma, es que a mí el juego me duró como 50 horas y siempre digo, ¿Sí? es que las, las, 40, las primeras 45 horas del juego es de los mejores viejos que he jugado en mi vida. Y luego el final se me cayó todo, pero aún así... Lo, lo
1: es curioso, cuando... pero te das cuenta, es... o sea, eso hoy, con el tema de la experiencia del jugador, ¿no? Y hay que plantearlo, oye, a mí ambas cosas fueron buenas, a ti no te gustó el final, a mí me trastornó el final. ¿Qué te digo, no? O sea... Sí, pues podemos debatir si quieres. Con spoiler, pero No
0: o sé, sea, ahorita Colores el de punto, ¿no? ¿no? Y invitamos ah. a Blanco otra vez. No, ya, ustedes no lo conocen, no, a Ricardo Pestaña.
2: Ah, oh, no. Él, este, decimos que es el principal acólito de
0: Kojima. No, no,
2: no. Está todo. muy clavado con, mm -hmm. con
0: la obra de Kojima. Y, y es que ahí, curiosamente, yo siempre digo que Dead Stranding. O sea, la historia tiene cosas que me parecen interesantes, pero, por ejemplo, a mí lo que me, me parece mejor del juego es la experiencia de, de gameplay a nivel de sistemas. Sí, es de los sí, juegos sí. más enganchantes que he jugado en toda mi vida. Y luego la historia creo que no lo amarra tan bien. Pero por eso, a mí lo que, lo que más recuerdo del juego es la experiencia de estar caminando, que es que yo leo comentarios, es que es un juego muy aburrido y digo... ¿Jugamos al mismo juego? O sea, la... sí, sí, sí,
2: sí. Y no. Sí, sí, y no. Pero, sí bueno. no,
1: porque cuánto proyecta el jugador ahí, ¿no? Y, cuánto, y con cuántos realmente se está conectando este, este juego, ¿no?
0: Pues sí. Eh, pero bueno, ahora sí. Creo que no esperaba que nos extendiéramos tanto con esto, ¿no? pero <ríe> está interesante. Otro juego que jugué recientemente fue Silent Hill, el primero. Eh, por primera vez, también me gustó bastante es lo que más rescato haber jugado este año eh, pero bueno, ahí también ya, me, ya no me quiero extender mucho más, creo que no sé ver, cómo eh, lo
1: ven esto de la obsesión amorosa del de personaje eh, ¿amorosa en qué sentido? o sea porque si es amorosa, me imagino que tienes tu waifu estimado ¿cómo te llamas? No, no, <risa> bueno, bueno, no, bueno, bueno, bueno no, eh, pero bueno, también el afecto es súper, es todo un tema el afecto a los personajes, ¿no? Eh, volvamos a, a Fire Emblem. El, el juego no funcionaría si no hubiera afecto, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuántos JRPG se basan en eso, ¿no? Eh, en que tú te sientas parte de ese team, de ese equipo, ¿no? Personas, los clásicos, ¿no? Eh, sí, sí, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de un, de un afecto ahí hacia, hacia los personajes. Yo creo que es un gran recurso con JRPG.
0: Pues bueno. Eh, no sé cómo lo ven, digo, ejerciendo mi moderación una vez más, eh, que vamos llegando a un punto que pues vamos cerrando el Ludi Club que
4: de hecho es el sí. número
0: dos, técnicamente es el segundo es el que hacemos, pero, pero bajo el, el nombre del Club es el primero, ¿no? Así que, pues eso, creo que estuvo bastante bien, ¿eh? mejor de lo que yo esperaba.
1: Pues sí, gracias a todos los que estuvieron ahí participando, ¿no? Eh, como fueron tantos, vamos a decirles realmente cuál pensamos que es el mejor videojuego.
0: No sé cómo. Si llegamos a 50 seguidores, este, revelamos el mejor videojuego. Como, como, fueron como cuatro, bien, pero. La, la respuesta lo sorprenderá. <risa> Partimos bueno. el
2: próximo Ludiclub con la respuesta.
0: Sí, hay que, hay que hacer nada sí, estos audit clubs, a mí me, me agrada mucho. Está pasando sí,
2: como dos o tres semanas, ¿no? Oye, y lo
1: otro, por favor, sí. la gente que estuvo aquí participando, si quiere entrarle acá, por favor, bienvenidos, ¿no? Eh, creo que sería importante también abrirlo. Um, sobre todo porque se dan discusiones que pueden ser, no sé, pueden ayudarnos a todos, sobre todo en este, en este espíritu, ¿no? De, de, de poder dialogar y poder. O sea, eh, la experiencia de los videojuegos son, son temas bien complejos y bien diversos. Entonces, de repente en estas conversaciones surge esa posibilidad de enriquecer tu propia experiencia, ¿no? Yo creo que va un poco de ahí, así que, bienvenidos, bienvenidas, ¿sí?
0: Así es. Sí, pues, digo, el punto ayer era hacer como una discusión un poquito más desenfadada, como le dije. Le, le dije. Pero salió, creo que, muy buen nivel de conversación, ¿eh? Así que, pues, muy apuntado a otra... Otra iteración de, esta, uh -huh. de ese formato. ¡Ah, mira! Dice Draco. ¡Ah, Draco! ¡Eso! Perfecto.
1: ¡Venga, perfecto, venga! venga que
2: con el, Draco. el contexto para algunos, este, Draco también es profe de SAE, entonces pues, también fue profesor de, de, de Carlo y de Luis.
0: Sí, o sea, creo que podemos sacar muy buenos temas, ¿no? Y digo, si vamos a ser más personas... Lo que sí hay que controlar es ya es un poco los tiempos, ¿no? Y digo, a menos de que uh -huh. tengamos tiempo infinito aquí para conversar, pero... <risa> eh, pero sí, bueno, creo que el formato ahí funcionó muy bien, eh, pero eso. Uh -huh. Pues bueno, vamos cerrando, ¿no? Eh, o sea, vamos a quiera... Ya
2: nada más como cierre este las redes. Ah. <risa> ¿Dónde? Eh, Banana eh... dice, a ver, pero pasen las redes de los expositores.
1: Ah, bueno, ya, vamos pues, a ver, este... Está bueno. la página de Ludivisión en Facebook, el canal de, de mm -hmm. YouTube donde están viéndonos probablemente, eh, y principalmente sería eso. ¿Por qué no sacamos un Twitter, gente? <ríe> sí,
0: es bueno. eh, sí, lo que te iba a comentar el sí, no sé. Twitter. Sí. Y Ahí vemos otras cosas de páginas, pero eso lo vemos en la administración, en behind the scenes. Este, pero bueno, sí. yo nos refiere más a cuentas personales. Aquí, bueno, como mm -hmm. no perro no sé si quieras. Empezar. Eh. Uh, bueno, pues
3: me encuentran para los que anden viendo como Guau Perro en todos lados, literalmente hablando. O sea, estoy en Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, este. Justo ahorita, estos dos meses me he enfocado en ser muy activo en todas mis redes sociales. Entonces así me bu buscan guau perro y me encuentran así en la red social que, que sea, ¿no? Literalmente hablando. Entonces, pues si me quieren buscar así, en cualquier lado. Hasta en el GitHub, así si quieren ver mi código, ah, buscan Guau Perro y ahí salgo, ¿no? Entonces, si, si les interesa. Bien.
1: Yo estoy como en danzas en todos lados, y ya, ahí.
0: <risa> bueno,
3: yo, yo cambié, si puse...
1: Ah,
2: Luis, uh -huh. adelante.
0: Ah, nada, yo ahí puse en mi nombre en mi Twitter, no sé si se ve, uh -huh. es arroba L león guión bajo 779 en Twitter, y básicamente en Twitter ahí pueden encontrar todo, ¿no? Mi página web, eh, todo, ahí tengo todos mis datos. De hecho, no debería dejar mi página web, que... Eh, <risa> que le he estado... Ah, es que estaba buscando cómo sacar un dominio propio. Porque puedo tener el luisleón.com, pero tengo que revisar eso. Pero bueno, ahí está la página de web, ahí está todo básicamente. Y ya eh, no sé, eh, Rubén. Ah, bueno, pues en mi caso, este, en Facebook, que es donde
2: básicamente la única red que uso. Tengo Twitter y todo, pero pues lo tengo más abandonado que este, que el Sistema de Salud Nacional. Y bueno, so, voy ahí como Rubén Dario Hernández. Eh, Consolas, pues de pronto este Ahí me pueden encontrar como Déjenme lo cambio uh, uh -huh.
1: Eso eso sería súper interesante ¿no? Eh, compartir nuestro no, Nuestro usuario En las consolas, yo he querido jugar Muchas cosas multijugador y no No puedo porque no Tengo muchos amigos en la vida real, pero no tengo Muchos amigos en la consola, entonces de repente Me siento solo Sobre todo para jugar juegos multijugador ¿no? Entonces ahí si me quieren agregar va.
2: ¿No? Sí, les doy es qué,
1: ¿Qué, qué triste sonó es
2: eso. RDH Mendo, creo que es nada más en mm. Xbox. Y, eh, ¿Y el
0: para, resto? Las demás,
2: para, las, para el resto, básicamente. Eh, en minúscula la pero es de
0: Ah, ok. Perfecto. Mm. Pues bueno, ahora sí, eh, vamos cerrando. Eh, pues un gustazo a todos que se pasaron por acá y a ver si para la siguiente jalamos más público y pues nada nos vemos en la siguiente transmisión de Ludivisión sí, que...
1: sí oye ojo, que viene el coloquio de conservación de juegos, ¿no? conservación de de juegos? De
0: no. sí ahí hacemos invitadísimos el uh -huh. y lo, lo difundimos pero bueno también bueno, quedan todos invitados al ese coloquio eh, cómo es preservación de videojuegos bueno ahí uh -huh. vemos el título pero bueno, en eh, los comentarios es cada jueves In eh, no es cada jueves, pero mm. siempre transmitimos en jueves, eh, eso sí mm. es muy, buen, muy buena buena mm. pregunta creo que
2: ahorita vamos a tenerlo así la próxima semana luego va a haber una de descanso, digámoslo de esa manera luego viene un Ludiclub mm -hmm. y luego viene este, algo sobre precisamente sobre Día de Muertos ah, ah sí.
1: sí sí, 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 viene ese tema no
2: algo sobre terror
3: mm -hmm. Se va a estar buena.
2: y sí, entonces, uh -huh. así más o menos tal, la, lo, lo que tenemos planeado. ¿lo? Los
0: siguientes este, tres... Los pues, tres que aquí salieron, ya.
3: salieron aquí, ¿no?
0: <risa> o sea. Pues vale. Ahora sí, lo vamos cerrando. Y bueno, muchas gracias también, perro por pasarte aquí. Eh, bienvenido. Invitado, sí. <risa> invitado primerizo y esperemos que vengas más por acá.
3: <risa> sí, bienvenido,
1: compañero. Un gusto tenerte por aquí.
3: No, pues gracias ahora sí que por la invitación Y cuando quieran aquí echamos la
0: platiquita De, de games uh -huh, Se ponen perfecto. buenas Pues va, eh, cerramos Así que nos vemos el próximo jueves Adiós, hasta luego Dale.
3: Nos vemos. Bye.